1: jeden Dienstag, wenn die Boulder fertig sind, wir schauen wir immer, ne? Montag, Dienstag. Mhm. Und am Dienstag gibt es halt immer mindestens 20 neue Boulder. Und um 15 Uhr, wenn die Tür aufgeht, stehen die Leute davor und freuen sich halt auf ja. die Boulder. Und heute ist Mittwoch. Gestern ist das wieder passiert, wie einfach jeden Dienstag, dass einfach die Leute hier reinkommen und egal, ob sie jetzt stark sind oder nicht so stark, äh, mit den neuen Bouldern Spaß haben und einfach glückliche Gesichter hier zu sehen sind. Und das ist äh, großartig. Mhm.
0: Hi und willkommen zu Folge 47 von Binweg BOULDERN. Ich bin Juliane Fritz und ich freue mich, dass du zuhörst. In dieser Folge sollte es eigentlich um die erste Boulderhalle Deutschlands gehen. Du hast eben schon Mike Schuh gehört, von der City Monkey Boulderhalle in Essen. Bis gestern dachte ich, dass das die älteste Halle in Deutschland ist. Ich hatte im Netz recherchiert, ich habe Leute gefragt, die schon lange in der Szene unterwegs sind und kam dann letztendlich aufs City Monkey. In meiner letzten Podcast-Folge über die Geschichte des Boulderns in Deutschland stelle ich dir das City Monkey ja auch schon vor als die älteste Halle in Deutschland, eröffnet im Jahr 2004. Jetzt wache ich heute Morgen auf und habe eine Nachricht von einem Hörer und der sagt, die Boulder City Halle in Dresden hat schon 2003 aufgemacht. Also habe ich die Dresdner angeschrieben, habe gefragt, ob sie wissen, ob sie damit die erste Halle in Deutschland sind und tatsächlich, sie wissen es nicht. Man kann glaube ich sagen, dass Anfang der 2000er in Deutschland ein paar Kletterer dieselbe Idee hatten, aber sie wussten einfach nichts voneinander. Falls es irgendwie wichtig ist, den Titel Erste Boulderhalle Deutschlands zu tragen, dann ist der aktuell noch zu vergeben. Nichtsdestotrotz ist die City Monkey Halle in Essen eine der ältesten Boulderhallen Deutschlands. Und der Gründer Mike Schuh ist ein echt cooler Typ, der viel zu erzählen hat über die Entwicklung des Boulderns hier in Deutschland. Also freu dich auf dieses Interview mit einem Rundgang durch die Halle. Ich fand es mega spannend, hier wieder mal neue Dinge über die Bouldergeschichte in Deutschland rauszufinden und das Puzzle in meinem Kopf ist wieder ein bisschen mehr vollständig. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit der Folge. Ich bin in der ältesten und ersten Boulderhalle Deutschlands in Essen. Die Halle heißt City Monkey. Sie hat am 3.4.2004 aufgemacht, wie ich mir gerade noch mal habe bestätigen jo. lassen. Und der Mann, der diese Halle aufgemacht hat, der es in die Hand genommen hat, tatsächlich die erste Boulderhalle Deutschlands zu eröffnen, ist Mike Schuh. Hallo.
1: Danke. Hallo, Juliane. Schön, dass du gekommen bist. Ja,
0: und ähm, ich habe auch schon ja einen ersten Blick auf die Halle, wie das hier alles aufgebaut ist, werfen können. Mein erster Eindruck ist, dass es wahnsinnig abenteuerlich aussieht. Sehr viele spannende Details, nicht nur im Boulder-Bereich, auch so die gesamte Halle ist sozusagen wirklich ja, mit viel Liebe eingerichtet. Wir machen gleich noch einen Durchgang durch die Halle und versuchen mhm. das dem Hörer mal so ein bisschen zu erklären, wie es hier aussieht. Okay, gerne. Bevor wir das machen, würde ich natürlich gerne einmal wissen, wie dein Weg sozusagen dahin war, dass das hier steht, wo wir jetzt gerade sind.
1: Mhm.
0: <lacht> Und ich würde erstmal anfangen, gerne dich kennenzulernen. Mike Schuh, Eröffner der ersten Boulderhalle Deutschlands. Jo. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, schwer zu sagen. Also ich glaube, es war am Ende was wirklich relativ profan. Ich hatte zu wenig Geld für eine Kletterhalle. Es gab irgendwie keine Immobilie. Für eine Kletterhalle. Und ich bin eigentlich äh, Kletterer. Klar, früher, vor 15 Jahren, gab es jetzt noch nicht so richtig viele Boulderer überhaupt, die jetzt nur gebouldert sind. eigentlich schon mal gar nicht. Ich habe ja ursprünglich so ein bisschen in der Pfalz das Klettern gelernt und da ist wirklich alles andere als äh, Bouldern. Da geht es irgendwie um irgendwelche Risse hochschubbern und so. Mhm. Und... Klar, das Bouldern, ne, das wissen wahrscheinlich die meisten, das hat früher so in Kletterhallen, in irgendwelchen Hinterzimmern irgendwie stattgefunden, in kleinen schrägen Wänden mit kleinen Griffen und sonst nichts. Dann, ich war früher lange äh, Industriekletterer und habe mir dann irgendwann gedacht, ich habe keine Lust mehr zu meinen Kunden hinzufahren, ich will, dass die Kunden zu mir kommen. Und dann mhm. habe ich irgendwie gedacht, ja, was kannst du machen, Kletterhalle hat nicht funktioniert, wie gesagt und Boulderhalle erschien mir realisierbar. Dann habe ich irgendwie, ohne jetzt zur Bank zu gehen, sondern habe mir einfach mit den Eltern und ein paar Leuten irgendwie Geld ausgeliehen, habe eine Immobilie gesucht und ein paar Kumpels von mir haben mir geholfen, das alles zu bauen. Und das Ganze, was hier drum ist, die ganzen Einrichtungen, ja dieses ganze Interieur so, das haben wir quasi selber gemacht, hat meine Frau damals gemacht. Am Anfang war das alles, klar, 15 Jahre ist jetzt ein bisschen schon der äh, Glanz irgendwie weg, aber ich denke, man sieht immer noch, dass es mal so richtig, richtig stark war hier, so, also richtig gemütlich. So. sieht man immer noch. sieht man immer noch. Ne? Ja, ja, ja gut, es ist wie gesagt, also nach 15 Jahren ist es logisch, dass die äh, Wände nicht mehr neu aussehen, ja. aber so diese Atmosphäre, die die Leute jetzt irgendwie von Anfang an hier gemocht haben, die gibt es definitiv immer noch. Mhm.
0: Und es wird auch keine Boulderhalle geben, die so aussieht wie diese hier. Also das ist so individuell.
1: Nee, auf keinen Fall. Also heute schon mal gar nicht mehr, weil heute baut man ja Wände so, dass die möglichst plan sind und man mhm. schraubt dann Volumes drauf. Vor 15 Jahren gab es noch keine Volumes. Also mhm. diese Wandstrukturen, die es hier gibt, dieses Verschachtelte, das ist daraus entstanden, dass wir halt versucht haben, diese Strukturen möglichst spannend zu machen und halt mhm. nicht nur eine plane Wand zu machen, mhm. sondern halt viele Ecken Viele Verschneidungen, viele spannende Richtungswechsel. so Das äh, ist der Grund dafür, dass die Wand so aussieht, wie sie heute aussieht.
0: Hm. Siehst du, das ist auch schon so ein spannender Aspekt wirklich. Also vor 15 Jahren gab es noch keine Leute, die Volumes hergestellt haben. Nein. Und das macht den Charakter der Halle hier auch aus. Ne? Da ah. auch, auch so interessant, wie schnell die Entwicklung dann war letztendlich. Ne?
1: Ja, ich glaube, die ersten, können wir uns gleich nachher anschauen, die ersten Volumes, die es hier gibt, die sind äh, solche... Holzzapfen so unbeschichtet mhm. so einfach die so aus der Wand rausstehen so die haben damals noch diese die hier auch die Wand gebaut haben die Leute aus Wuppertal kann man vielleicht auch sagen weil mhm. die haben das echt hier praktisch gebaut die Wupperwände das ist in der Kletterhalle hier in der Nähe und der Betreiber der Kletterhalle, die haben das hier äh, gebaut mit mir zusammen und die haben auch die ersten Volumes damals gebaut. Das war echt revolutionär. Also da gab es noch keine Firma, die äh, Volumes mhm. hergestellt hat, sondern es war halt so der erste Versuch, so der Wand ein neues Gesicht zu geben mhm. durch Holzkisten, die rausragt. da rausragen. Genau.
0: Ja, ja. ja. ja spannend. Ähm, kurz, wie lange warst du schon in dieser Szene, bevor du das hier eröffnet hast? Also wie lange ist deine Kletterbiografie schon?
1: Puh, das ist jetzt ein bisschen <lacht> persönlich. Äh, keine Ahnung, ich kletter ungefähr 30 Jahre ungefähr, mhm. kann man sich dann ausrechnen. So. Ja. Also ich habe schon irgendwie auch, bevor ich die Halle jetzt irgendwie äh, gebaut habe, war ich glaube ich sogar schon Landestrainer. Also ich habe das schon irgendwie ziemlich lange äh, mhm. vorher schon gemacht. So.
0: Genau, wen hast du trainiert?
1: Ja, der Landeskader in Nordrhein-Westfalen, der hat schon ein paar gute Leute äh, hervorgebracht. Die bekannteste ist natürlich die Jule Wurm, mhm. aber es sind auch noch ein paar andere dabei gewesen. So, äh, Markus äh, Jung und der Daniel Jung zum Beispiel, mhm. die sind auch aus Nordrhein-Westfalen, die kennt man vielleicht auch noch, ein mhm. paar andere auf jeden Fall noch. Der Jan Hoja natürlich, der war jetzt nicht so richtig in unserem Kader, aber ist auf jeden Fall auch daraus gewachsen.
0: Mhm. Ja. Und ähm, du meintest gerade mit der Frage, nach wie lange, oh, das ist ja jetzt persönlich, aber ich möchte gerne das eine zitieren, was du mir geschrieben hast. Du hattest nämlich mir eine Mail geschrieben, meintest, wenn du so in sechs Jahren noch Podcast machst, kannst du dich ja bei mir melden und wir machen einen Podcast über das Bouldern mit 60.
1: Ja, also klar, ich bin jetzt 54 so und kenne aber tatsächlich, weil die meisten von denen, mit denen ich früher angefangen habe, heute auch immer noch klettern und bouldern, mhm. also es es gibt jetzt tatsächlich schon echt relativ viele, die oh, schon über 50 sind und mhm. trotzdem irgendwie noch motiviert sind ja. und äh, auch noch gut sind. Also ja,
0: und das ist halt auch das Spannende, weil zum Beispiel in Berlin, wo ich bouldere, ist es so ein wahnsinnig junger Sport. Mhm. Man sieht selten Leute, die irgendwie älter als, weiß ich nicht, 30 sind oder so? Nee,
1: das ist hier gar nicht so. Also in, in Köln zum Beispiel, der Chef von der Kletterfabrik, der Gregor mhm. Jäger, der ist äh, zwei Jahre älter als ich. Udo mhm. Neumann, der, ja. mit dem habe ich auch zusammen studiert, ja. der ist auch äh, ein Jahr älter als ich, glaube ich. Also es gibt echt viele, die mhm. über 50 sind und trotzdem noch mega äh, motiviert. Und es gibt auch hier in der Halle gibt es schon Leute, die über 60 sind. Mhm. Also das ist schon irgendwie so, dass das Pol dann schon auch nur mit 60 geht.
0: Das ist eine sehr gute Nachricht, ja. muss ich ja mal dazu sagen. Ja gut, man muss schon ein bisschen
1: <lacht> auf seinen Körper aufpassen. So so wie das jetzt viele heute machen, dass die halt mit 10 anfangen und dann mit 14 irgendwie am Campus Sport hängen. Mhm. Die machen mit 60 nichts mehr, also, da bin ich mir ziemlich sicher. Da ja. muss man schon echt aufpassen. so Und äh, das ist natürlich auch deswegen möglich, weil ich erst mit Mitte 20 angefangen habe.
0: Mhm. Und als Trainer hast du ja dann solche Geschichten ja auch wahrscheinlich durch, also dass du mit Kids so trainieren musst, dass du eben darauf achtest, dass sie ja. sich nicht den Körper kaputt machen. Und Ja, ja und das
1: ist echt wahnsinnig schwer, weil die merken halt, dass sie mit ihren kleinen Fingerchen auch kleine Griffe festhalten können mhm. und äh, sind natürlich mega motiviert und natürlich will man denen auch ihre Motivation äh, nicht nehmen, aber pf, klar, das ist auf jeden Fall die Verantwortung von einem Trainer, das mhm. äh, zu steuern. Ja.
0: Ähm, wir kommen sicherlich darauf auch nochmal zu sprechen, auf den Einfluss, den du und den die, diese Halle hatte, auf die Szene. Ich würde aber gerne nochmal zurückgehen zu dem Moment, als es diese Halle noch nicht gab, mhm. als es die Idee dafür gab. Und du hattest auch gerade schon gemeint, die Kletterhallen hatten damals nur so kleine Boulderbereiche ja. gehabt und es war halt, ähm, Jule hat mir das auch im Interview erzählt, sozusagen in einer Randsportart eine Randsportart. Ja. Es gab dann 1999 aber auch schon tatsächlich deutsche Boulder Cups, mhm. das habe ich äh, auch schon gesehen. Um, das da habe ich das auch am
1: Anfang ein paar Mal für geschraubt, so als ich tatsächlich meine eigenen Griffe äh, mitgebracht habe in so ja. äh, Kisten. Kann man sich nicht mehr vorstellen, mhm. wie das irgendwie damals abgelaufen ist. Abgesehen davon, dass es keine Volumes gab, mhm. gab es auch immer die gleichen Griffe. Die Wände waren grottenschlecht und äh, wir waren zu zweit und haben irgendwie drei Tage da geschraubt. Und mhm. also das kann man sich heute mit den äh, jeder Fun Cup ist irgendwie professioneller, als das ja. äh, früher am Anfang bei den äh, deutschen Boulder Cups war.
0: Ja. Wie, wie ist das abgelaufen? Welche Relevanz hatte das gehabt damals?
1: Klar, da gab es halt auch einen deutschen Meister am Ende. Mhm. Und der DRV hat das halt, war einfach neu, die sind da eingestiegen, weil klar hat sonst keiner gemacht, gab nicht viele äh, oder niemand, der es besser gemacht hat. Okay.
0: Ja. Wer, wer hat sich dafür interessiert? Gab's äh, also
1: früher waren die Wettkämpfe meistens so, das war sogar tatsächlich, das werden die meisten wahrscheinlich nicht mehr wissen. Es gab eine Zeit. Das war noch vor diese Bowler Cups waren, wo das Klettern immer auf so Messen stattgefunden hat, so Kletterwettkämpfe. Da waren auch die deutschen Meisterschaften, da war echt mehr Geld, glaube ich, unterwegs als heute. Da hat mhm. irgendwie war Toyota, war der Hauptsponsor und das ist immer auf irgendwelchen Messen, sind halt extra Wände gebaut worden, was schon mal zau teuer mhm. äh, natürlich war. Dann ist das also wirklich äh, mit vielen Sponsoren und so. Es ist irgendwann wieder eingeschlafen. Oder war das Geld nicht mehr da und dann, klar, das ist natürlich auch nicht wirklich möglich, immer so eine Kletterwand aufzubauen und das kostet ja schon mal ein Wahnsinnsgeld. Ja. dass das jetzt heute an bestehenden Wänden, irgendwie abgesehen jetzt von den Outdoor-Sachen da in Chamonix und so, äh, aber in der Regel finden ja Kletterwettkämpfe oder Boulderwettkämpfe an bestehenden Wänden statt. Ja.
0: Ja. Und dann die Boulderwettkämpfe ab 1999 haben dann, auch an extra gemachten Wänden stattgefunden genau. oder waren das nein, nein, ja. nein, genau
1: das war immer die gleiche Wand die sind immer rumgefahren da gab es irgendwie drei vier fünf Stationen so mhm. auf der Ispo in München ja. und äh, eine Station das war immer am, am Bodensee in Überlingen glaube ich das war so outdoors so und direkt am Ufer immer die gleiche Wand äh, immer die gleichen Griffe immer mhm. die gleichen Starter immer die gleichen Matten immer ja. alles äh, die Bolle waren unterschiedlich ja. zum Glück
0: ja. Was kannst du sagen, was hat dich daran damals dann begeistert, dass du da auch mitgemacht hast, dass du mitgeschraubt hast?
1: Also mitgemacht habe ich nicht. Nur mitgeschraubt, ja. weil so gut war ja. ich nie so. Keine Ahnung, schwer zu sagen. Ich habe dann irgendwie die Leute da so ein bisschen kennengelernt, so die Verantwortlichen damals, das war so der Wolfgang Wabel und Stefan Winter, so die... Das war jetzt noch ein bisschen davor, wo ich mein Geld mit Klettershows verdient habe, dann äh, haben wir immer bei Wettkämpfen immer so eine Show gemacht und mhm. dadurch bin ich mit dem Wolfgang Wabel und so ein bisschen in Kontakt gekommen und dann hat der anscheinend mitgekriegt, dass ich halt auch äh, schraube und es gab damals auch einfach nicht so viele Schrauber. Mhm. Ich habe da auch nie irgendwie so einen Kurs gemacht oder so. Nee, also heute muss man halt irgendwie einen Schrauberkurs Level 1, Level 2, Level 3 und dann darfst du halt bei deutschen Meisterschaften schrauben. So früher war das äh, egal, wenn das kann, dann macht das halt. Und dann äh, war das anscheinend gut und dann habe ich das ein paar Jahre einfach mit anderen Leuten, bei denen es ganz ähnlich war, auch gemacht. Und fand es eigentlich schon eine spannende Zeit, weil es war halt irgendwie so ein bisschen, äh, ich zeige danach nachher mal einen Griff, der bei den deutschen Meisterschaften äh, ja. e eingesetzt wurde. Ja. Den gibt es immer noch hier.
0: Oh, da müssen wir ein Foto von machen. Auf jeden Fall. <lacht> in welchem Jahr?
1: Immer wieder, also den gab es bei mehreren Bowler Cups wurde der eingesetzt und ja, schon mal vorab, die meisten haben ihn gehasst.
0: <lacht> ich weiß, so die Griffe, die man so in, in frühen Videos sieht, sind immer noch sehr so, dass sie wirklich viel versuchen, Fels zu imitieren.
1: Ja, das ist bei dem Griff jetzt nicht der Fall, so wie du gleich sehen wirst, so, weil es war genau das Gegenteil. Mhm. Also das ist schon fast so ein ja, ist schon ziemlich modern eigentlich so. Also, lass dich überraschen.
0: Okay. Aber jetzt, wo hast du das Wort Klettershows gerade schon erwähnt? Ja. Das meintest du, ist auch etwas, was es früher wirklich ein Teil, ein großer Teil der Szene war, was es heute nicht mehr so gibt. Was sind Klettershows gewesen?
1: Ja, das ist, irgendwann ist das eingeschlafen. Ich, keine Ahnung warum. Wir haben das irgendwann nicht mehr gemacht. Keiner ist irgendwie dafür gekommen, der das dann weitergeführt hat so. Vielleicht gibt es auch einfach keine Nachfrage mehr, weiß ich nicht so. Also, ich finde die Idee eigentlich nicht schlecht, bei irgendwelchen Umbaupausen oder als Rahmenprogramm vor der Siegerehrung, wie auch immer. Also wir haben bei einer Weltmeisterschaft in, in der Schweiz und auch eine Weltmeisterschaft in München äh, zum Beispiel, haben wir eine äh, Klettershow gemacht, dann bei ganz vielen Deutschland-Cups immer so zwischendrin irgendwie so eine lustige zehn minuten unterbrechung irgendwie mit äh, Musikchoreografie. Und das war, also ich fand es irgendwie cool, die Leute da fanden es auch cool. Vielleicht, und äh,
0: wie war, sah das aus?
1: wir haben so verschiedene Sachen gehabt. Also das bei Wettkämpfen hat am besten funktioniert, so ein Spaßwettkampf. Da haben wir ja versucht, so verschiedene Wettkampfcharaktere irgendwie nachzuspielen, überzeichnet natürlich. Ne? Der ja. eine, der halt, das war dann so der Hektiker. Der war super ja. nervös. Ja. Und dann haben wir uns halt klar vorher natürlich alles äh, geprobt und eine Route extra dafür geschraubt mit riesen Griffen und so und der ist dann halt eingestiegen, war total unter Strom, hat gezittert, ist immer überall irgendwie abgerutscht und ganz spektakulär irgendwie an einem Arm gehangen und dann irgendwie bei der Hälfte ist er runtergefallen. So. Dann meistens war es dann so, dass der Letzte, das war dann so der Poser, der dann irgendwie, damals gab es so einen berühmten Kletterer, François Legrand äh, hieß der, der ist immer sehr äh, elegant geklettert, den haben wir dann immer versucht zu imitieren und dann irgendwelche Spagat-Sachen äh, in die Wand gebaut. Der ist dann so die Zeitlupe, irgendwie die Wand hoch, ist dann aber auch irgendwo verhungert oder so. Also das war halt so ein bisschen was Spektakuläres, ja. was aber mit dem Ding zu tun hat, mit dem Wettkampf. In München haben wir tatsächlich dieses berühmte äh, Musical von dem Wolfgang Ambros. Watzmann heißt das. Mhm. Das ist so ein Musical, wo es halt so darum geht, dass der Burb den Berg hochsteigt. Und das haben wir dann so in Kostümen und so, Nachgespielt und da dann am, am Ende ist der Bub dann in die Schlucht äh, gestürzt und ist dann unten irgendwie auf der Matte zerschellt so und das haben wir dann so nachgespielt und äh, pf, ja also die Leute fanden es gut.
0: Interessant. Ja. Es gibt ja noch so Spaßwettkämpfe, wo dann einfach Leute in Kostümen irgendwie witzig aussehen sich an der Wand bewegen, wo dann irgendwie ein Papst oder ein Einhorn oder was weiß ich was ja. an der Wand ist. Aber damit kann man das nicht vergleichen. Nee, das
1: war schon eine Choreografie auf jeden Fall. Ja. Es war sehr äh, spektakulär. Also wie gesagt, so mit Wahnsinnssprüngen und Wahnsinnsstürzen mhm. und ja, halt irgendwie Kostümen und äh, eine Geschichte, die dann äh, ja. erzählt wurde so und Moderation. Und dass die Leute das halt irgendwie verstehen, worum es geht. Gibt es jetzt echt wenig Filmdokumente so? Ich weiß nicht, vielleicht gibt es beim DRV noch was. Es klingt wiederholenswert. Ja, ich bin leider zu alt.
0: <lacht> ja, aber die Idee?
1: Die Idee ist nicht schlecht, ja. Also wir haben sogar hier in der Halle bei irgendwelchen Wettkämpfen haben wir mal so eine kleine Show gemacht, so, so als äh, Zwischenauflockerung so. War auch nicht schlecht. Also man kann auch an der Boulderwand äh, sowas machen. Mhm. Funktioniert, denke ich. Vielleicht ist es deswegen, weil heute die Boulder Show bei Wettkämpfen schon so spektakulär ist, dass das... Äh, nicht zu toppen ist. Vielleicht. Aber gut, es war auch immer super lustig, was wir gemacht haben. Und das kommt ja manchmal doch so ein bisschen zu kurz. Ne? Das ist zwar super spektakulär, aber es ist oft nicht wirklich lustig bei so Wettkämpfen. So. Es ist einfach furchtbar ernst und keine Ahnung. Kommt drauf an, wer klettert kommt drauf an, wer klettert so, aber so also gelacht wird da jetzt nicht so richtig viel. Klar, da geht es ja auch um was, also das äh, ist schon nachvollziehbar.
0: Okay, ich, ich kann mir vorstellen, dass das irgendjemand nochmal macht. Ich würde jetzt gerne nochmal auf das Thema kommen, dass du ja wirklich ein Pionier in dieser Szene warst, dass du der Erste war, der äh, eine Halle aufgemacht hat, eine reine Boulderhalle aufgemacht hat. Ich würde auch gerne wissen, ob es da irgendwie Gegenwind so ein bisschen gab oder Skeptiker, weil es kann ja auch sein, dass sie sagen, ey komm, bouldern, das ist das, was die Leute irgendwie vielleicht zum Aufwärmer machen?
1: Nee, überhaupt nicht. Echt, also ich habe das irgendwie nie so verstanden, dass das nicht schon viel früher passiert ist. So, weil ich habe so ein Fototagebuch von den äh, Bauarbeiten gemacht und habe dann auch schon eine äh, Homepage gehabt. Und jeden Tag nach irgendwie zehn Stunden oder zwölf Stunden auf der Baustelle zu Hause diese Fotos dann ins Netz gestellt und... Das war echt Wahnsinn. Die Leute irgendwie jedes Mal 30 Kommentare oder so, oh, sieht super aus und die Wand und naja, können wir da jetzt nicht noch irgendwie so einen Überhang haben und so. Also das war echt Wahnsinn, wie die Leute da äh, mitgefiebert haben und bei der Eröffnung hier waren wahnsinnig viele Leute, die alle irgendwie dann auch regelmäßig gekommen sind und das, das war von Anfang an voll hier und äh, erstaunlich, dass das äh, nicht früher einer gemacht hat schon.
0: Gab es denn ansonsten irgendwelche Vorbilder für dich, an die du gedacht hast, als du das um, hier aufgebaut hast, wenn nicht in Deutschland? Nee,
1: nee, also tatsächlich, ich bin mir aber jetzt nicht wirklich sicher. Ich habe das irgendwie nach mal recherchiert, nachträglich so, ob es irgendwo anders schon mal vorher eine Boulderhalle gab. Und ich glaube, es gab in, in Belgien, gab es so ein bisschen irgendwie was, Frankreich weiß ich nicht, also es, es gab einfach keine Vorbilder, ich konnte jetzt nirgendwo hinfahren und sagen, okay, das ist jetzt irgendwie mal eine coole Wandneigung, der Überhang gefällt mir gut, so muss es aussehen ungefähr. So wie man das ja logischerweise heute macht, wenn man eine Boulderhalle baut, dass man einfach rumfährt und sich anschaut, was haben die anderen richtig gemacht, was haben die falsch gemacht und versucht, sich das Beste irgendwie zusammenzusuchen. Also so würde ich es auf jeden Fall machen, wenn ich nochmal eine bauen würde. Ich hatte so einen Plan, der natürlich auch zu der Immobilie passen musste, weil das ist hier eine alte Halle, die so ähm, Säulen in der Mitte stehen hat und nicht wahnsinnig hoch ist und am Rand noch ein bisschen weniger hoch. Die Wand musste natürlich zu diese Halle passen. Die Zeichnung, die ich mir am Anfang gemacht habe, so wie die äh, Wand aussehen soll, die war, wurde nach drei Wochen komplett überworfen und die Wand sieht komplett, die ist einfach gewachsen und wir haben uns überlegt, was könnte da jetzt irgendwie dran passen, wie machen wir weiter? Und so ist die Wand entstanden hier im City City Monkey. Interessant. Jo.
0: Das ist das eine Thema, dass du keine Vorbilder hattest und nichts, worauf du zurückgreifen konntest, als du angefangen hast. Was würdest du noch sagen, worauf ich jetzt vielleicht nicht kommen würde, was noch schwierig war daran, der Erste zu sein, der das hier macht?
1: Ja, es war auf jeden Fall nicht einfach, äh, jemand zu finden, der die Matte da unterbaut. Das war die größte äh, oder bekannteste äh, Mattenproduktionsfirma äh, heute, die hat hier ihren ersten Auftrag gehabt. Die haben ursprünglich Turnmatten halt, äh, gebaut für Schulsporthallen.
0: Welche Firma ist das?
1: Benfer heißt die. Die habe ich gefragt, ob sie sich das auch zutrauen würden. so. Und dann haben die hier halt ihren ersten Auftrag gehabt. Und äh, so eine Matte so zu konfektionieren, dass die jetzt ne, gerade hier, wo die äh, Wand halt sehr verzweigt äh, ist und viel um die Ecke rumgeht und da irgendwie ein bisschen abgeschrägt. Also das war schon auf jeden Fall echt anspruchsvoll für die. Haben es aber super gemacht. Also die Matte ist hier seit... 15 Jahren. Mhm. Die gleiche. Wir haben die äh, zwar diverse Überzüge erneuert, immer wieder drüber, 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 drüber. Mhm. Aber der Schaumstoff ist der erste. Und wenn wir gleich über die Matte gehen, wirst du das äh, bestätigen, dass das auch noch äh, definitiv okay ist. Mhm. Und die haben also auf jeden Fall äh, sehr gute Arbeit geleistet.
0: <lacht> Super. Wer war noch dabei, dir zu helfen, das Ganze hier umzusetzen?
1: Ja, wie ich schon sagte, die Jungs, die dann gar nicht so viel später in Wuppertal äh, eine Kletterhalle gebaut haben, die Wupperwände, das waren zwei, der eine ist leider inzwischen gestorben, so. der andere ist noch nach wie vor der äh, Betreiber der Wupperwände, Arndt Willmanns heißt der, der äh, dritte, der hier auch beteiligt war, hat inzwischen auch sogar mehrere Boulderhallen, der heißt Sascha Podaiko, der hat in Bonn äh, zwei Boulderhallen. Und einen Köln, K-11 heißt die. Ah,
0: von der k habe ich gehört. gehört. Ja, ist
1: so ein bisschen wie der City Monkey. Ja. Noch ein bisschen kleiner, aber auch super stylisch und äh, super Szene und funktioniert auch nach wie vor. Denke ich sehr gut, äh, obwohl das Landwerk und obwohl der Boulderplanet und selbst die Boulderwand in der Kletterfabrik ist bestimmt fast größer als im k so. Aber trotzdem gehen die Leute dahin, weil es einfach cool ist.
0: Ja, Jetzt hast du ja schon davon gesprochen, welche Leute, nachdem du das hier losgestartet hast, auch sozusagen ihre Projekte gemacht haben. Wie hat sich das dann halt entwickelt, nachdem du hier durch warst und du wahrscheinlich auch dann irgendwie immer der warst, der auch gefragt wurde? Hey, was waren deine Erfahrungen gewesen?
1: In der Tat, ja. ja. Da haben tatsächlich auch relativ viele äh, gefragt, so, Sag mal, wie ist denn das so mit, kannst du nicht mal ein paar Zahlen jetzt irgendwie, ne? lohnt sich das überhaupt und was muss man denn da bezahlen und wie viele Leute kommen denn da so am Tag und Klar, das haben natürlich schon einige äh, gefragt, habe ich jetzt ehrlich gesagt nie so richtig äh, einen Grund gesehen, das zu beantworten. so. Und die Leute haben natürlich dann trotzdem irgendwie gemerkt, okay, die Halle ist voll, das funktioniert. Und ganz viele aus meinem Bekanntenkreis haben dann eigene Hallen gemacht, ne, die ich jetzt schon genannt habe, so die Wupperwände und äh, der Sascha in, äh, in Bonn. Dann mein Kollege, mit dem ich jahrelang Klettershow gemacht habe und ohne das Industrieklettern äh, super lang gemacht habe. Davor noch der Sascha Deiters, der hat eine Halle in Bielefeld, der Gregor Jäger in Köln und der Stefan Hilgers in Aachen. Und äh, das sind wahnsinnig viele Kollegen so von, von früher, so Kletterkumpels halt, die dann nach und nach auch Hallen eröffnet haben. Und ja, ist ja logisch, also das... Liegt natürlich auch nahe, wenn man sich mit irgendwas auskennt, wenn man irgendwas gerne macht, das dann auch äh, zum Geld verdienen zu nutzen. Mhm.
0: Ging das schnell, dass du von dieser Halle hier leben konntest damals?
1: Ähm, ist jetzt ein bisschen intern so. Äh, also mhm. sagen wir mal, es ging schon relativ schnell. Sagen wir mal so, äh, die Halle war relativ schnell abbezahlt, was natürlich auch daran lag, dass die Investition nicht so hoch war, dass wir jetzt nicht so wahnsinnig geklotzt haben, sondern dass schon viel selber gemacht haben, sehr viel selber, eigentlich alles, ne? die Wand, wir haben die Wand selber gebaut, wir haben die sanitären Anlagen alles selber gemacht. Von daher waren jetzt die Kosten sehr überschaubar und dadurch, dass halt auch am Anfang keine Konkurrenz da war, die Leute sind am Anfang aus äh, Holland gekommen, hierher äh, am Wochenende und haben halt hier gemoldet.
0: Naja, natürlich, wenn, wenn du der erste war, der es gemacht hat. Das ist natürlich eine ganz spannende Sache gewesen. Kannst du dich an diese Eröffnungszeit noch erinnern? Also gibt es da irgendwelche Sachen, die präsent sind, der erste Tag, an dem Menschen hier waren oder im Verlauf so diese ersten Tage? Um,
1: ich kann mich tatsächlich am ehesten an die Momente erinnern, wo ich hier aufgemacht habe und es kam keiner. Also wir haben halt hier im ersten Jahr irgendwie jeden Tag um 10 Uhr aufgemacht und klar, dass jetzt Montagmorgen um 10 Uhr keiner kommt, das muss ich erstmal irgendwie verstehen. Nach einem Jahr wusste ich, okay, alles klar, das äh, läuft so, aber jetzt die ersten ein, zwei Monate, als dann erstmal dieser erste Run irgendwie vorbei war und dann vielleicht mal Ferien oder irgend sowas. Ne? Und dann, wie gesagt, jeden Tag von zehn bis zehn auf und am Montag waren dann halt schon manchmal auch nicht so viele Leute da. Deswegen haben wir dann auch irgendwann gesagt, so, wir machen jetzt Montag zu und äh, nutzen den Tag zum Boulderschrauben. Früher habe ich halt immer so zwischendurch geschraubt, immer jeden Tag so zwei, drei Boulder, weil ich halt das auch komplett alleine gemacht habe und dann irgendwann so nach einem Jahr haben wir gesagt, so wir machen jetzt Montag zu und schrauben Montag und Dienstag bis 15 Uhr. Ne, wir machen jeden Tag um 15 Uhr auf. Das hat sich auf jeden Fall sehr, sehr bewährt. Ich weiß nicht, größere Hallen können sich das wahrscheinlich nicht leisten. Die sind halt irgendwie vor... 17 Uhr kommt da einfach niemand. Also ein paar Studenten halt irgendwie so. Also für uns macht das überhaupt keinen Sinn, jetzt vor 15 Uhr aufzumachen. Seitdem funktioniert das eigentlich ziemlich gut so.
0: Okay, das war jetzt dieses, oh mein Gott, um 10 Uhr und es ist niemand hier. Das ja. ist ja erstmal vielleicht so ein bisschen was Erschreckendes. Was war das erste wirklich positive er Erlebnis für dich hier
1: gewesen? Das erste Positive war die Eröffnung, weil es waren ohne Ende Leute da. Wir haben einen kleinen Wettkampf irgendwie gemacht. Das war so ein Dino-Contest, dann irgendwie so ein Zapfen, der an einem von diesen Schwerlastträgern irgendwie immer weiter weggefahren wurde. Und dann waren die Startgriffe, so wie bei dem Highjump-Contest, den man so heutzutage äh, macht, so. Das hat super Bock gemacht und alle haben irgendwie Freunde, Familie, neue Leute kennengelernt. Die Halle war irgendwie gerammelt voll und das war einfach der erste Tag. Es gab jetzt so ein paar Wettkämpfe auch, die machen wir jetzt heute nicht mehr, weil es echt einfach sau äh, viel Arbeit ist und doch wenig bringt am Ende. Das waren so im Rückblick waren das schon auch coole Momente, so wo hier so Landesmeisterschaften stattgefunden haben und ich irgendwie hier oben gestanden und moderiert habe und das Finale und dann die Bowler aufgegangen sind und war auch äh, auf jeden Fall super. Wir haben eine Zeit lang haben wir immer so Spaßwettkämpfe gemacht, das Monkey-Business, was auch immer super angekommen ist und äh, das hat die Community auch so ein bisschen dann zusammengehalten und gefestigt und also ganz ehrlich, jeden Dienstag, wenn die Boulder fertig sind, wir schauen wir immer, ne? Montag, Dienstag mhm. und am Dienstag gibt es halt immer mindestens 20 neue Boulder. Und um 15 Uhr, wenn die Tür aufgeht, stehen die Leute davor und freuen sich halt auf ja. die Boulder. Und heute ist Mittwoch, gestern ist das wieder passiert, wie einfach jeden Dienstag, dass einfach die Leute hier reinkommen und egal, ob sie jetzt stark sind oder nicht so stark, äh, mit den neuen Bouldern Spaß haben und einfach glückliche Gesichter hier zu sehen sind. Und das ist äh, großartig.
0: Cool. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir hier den Break und machen einen Rundgang durch die Halle und erzählen den Leuten einfach ein bisschen, wie es hier okay. aussieht.
1: Super. Let's go.
0: Also wir machen uns jetzt auf von dieser Sofa-Area hier im City Monkey, was ich auch erstmal gerne beschreiben möchte. Es hat so einen äh, ein orientalisch-indischen genau, genau.
1: Charme hier, wo wir jetzt gesessen haben, das Interview gemacht haben. Ja, das ist also eigentlich 100 Prozent meine Partnerin von der Vera. Designt, ich äh, war eigentlich nur für die Kletterwand und das, dieses Sportliche zuständig. Also sind so schöne niedrige Holztische so
0: verziert, dann so die Couches mit roten, gelben Kissen, so ein bisschen Ornamente und so. Dann hier noch so eine Küche, ja, ja klar,
1: <lacht> hier klar, oben ja. direkt noch. Wir haben hier früher auch äh, gewohnt also und haben halt hier auch abends immer gekocht für nicht nur uns, sondern auch für viele der Kunden noch so. Die haben dann immer hier, war früher war ein Tisch hier für bestimmt so mehr als zehn Leute und wir äh, haben jeden Abend gab es halt hier irgendwie was zu essen und deswegen ist wahrscheinlich von Anfang an die Community auch so äh, schnell gewachsen und jeder wollte irgendwie dazugehören und jeder gehörte auch schnell dazu und man hat sich dann hier getroffen und verabredet und so ist das irgendwie alles entstanden hier.
0: Ja, und du hast mir auch eben schon erzählt, dass sozusagen direkt im Anschluss an diesen Sitzbereich, da wirst du so abgetrennt noch so ein Raum, das war im Prinzip dein Schlafzimmer
1: gewesen. Abgetrennt ist gut, ja, ja, Aber so ein kleines äh, Tuch irgendwie davor, genau. Da habe ich früh geschlafen so, weil klar in der Kletterhalle, wenn du nicht auf der Matte schlafen willst, brauchst du halt irgendwie so einen kleinen Raum und im ersten Jahr, das hat einfach keinen Sinn gemacht, weil ich war sowieso jeden Tag von zehn bis zehn hier. Dann habe ich da oben auf dem Sofa geschlafen und musste die Kunden immer, die da äh, nicht gehen wollten, um zehn, musste ich dann immer verjagen und denen gesagt, dass ich am nächsten Morgen wieder früh raus muss und sie bitte aus meinem Bett aufstehen sollen. <lacht>
0: genau. Oh Mann. So, Und wir stehen jetzt quasi in der oberen Etage hier, gucken auf die Kletterhalle runter. Auf wie viel äh, Quadratmeter gucken wir runter?
1: Also insgesamt hat die Halle 500 Quadratmeter Grundfläche, also schon jetzt nicht so klein so. Also damals war das äh, gigantisch, weil die Boulderbereiche hatten eher so 50 in Kletterhallen. Und ja, Wandfläche ist auch so ungefähr 500 Quadratmeter. Dadurch, dass es so verschachtelt ist, ist es doch insgesamt recht viel Wandfläche hier. Also wir haben hier auf jeden Fall deutlich über 100 Boulder.
0: So, Treppchen runterlaufen. Ja.
1: Hier links ist das Büro, da habe ich früher auch mal eine Zeit lang geschlafen, als das ah ja. noch kein Büro war. Ja, was hier vielleicht auch besonders ist, im Gegensatz zu anderen Hallen, ist, dass es hier einen Teppich gibt. Ja, deswegen ist hier diese Akustik so, dass äh, durch die Matte wird das natürlich gedämpft, durch den äh, Teppich, dadurch, dass es jetzt nicht so viel Raumvolumen hat, ist hier im Vergleich zu vielen anderen Kletterhallen, die so in so... Leichtbauweise irgendwie gebaut sind, ist halt hier die Akustik auch sehr, sehr angenehm. Es halt nicht so, wenn es hier, ne, die Kinder, die schreien natürlich hier auch. Ist jetzt aber nicht so, dass das hier so dreimal hin und her geworfen wird, so, wie es in so Industriehallen ist. Also, sehr angenehm, vor allen Dingen, wenn man äh, hier wohnt.
0: Oh, das glaube ich dir. So, äh, vielleicht, ich kann ja mal ganz kurz sagen, was ja. auch als ich jetzt hier eben durch die Tür ursprünglich reinkam, was der erste Eindruck war, ich habe schon gesagt, es sieht abenteuerlich aus und ich habe so ein bisschen so ein Gefühl von, ich weiß nicht, wie so ein Peter Pan Film oder so.
1: Ja, also sagen wir mal, das, was ich persönlich so nicht verstehe, wie man jetzt die Matte irgendwie weiß machen kann und die Kletterwand auch noch weiß und dann in der weißen Halle äh, alles weiß irgendwie und so, dass sich möglichst keiner irgendwie wohlfühlt. Hier ist halt alles irgendwie warm und die Matte ist rot und die äh, Kletterwand ist äh, unbeschichtet, das ist Holz und dieser Teppich so, das ist halt einfach dieses äh, natürliche Licht so. Hier ist äh, tagsüber kein Licht an. Das ist einfach was, was dazu führt, dass wenn die Leute hier reinkommen, erstmal so, oh, okay, komisch, oh ja, aber eigentlich ganz gut. Mhm. Na, so halt. So, und ähm, du, wo wolltest
0: du mich jetzt gerade als erstes hinsteuern?
1: Ja, ich würde sagen, wir gehen mal hier an der Wand entlang. Ja, hier kommen wir jetzt direkt an so ein Feature, was ich mir am Anfang überlegt habe, weil das ja jetzt hier nicht so wahnsinnig groß ist. Wir haben zwar noch eine Kinderhalle, können wir gleich noch reinschauen, aber ich wollte trotzdem, dass die Kinder in der großen Halle auch irgendwas haben. Zum Draufklettern. Ne?
0: Ah ja, deshalb hast du hier diese Wandstruktur, die, die uns sozusagen entgegenragt, auf die man, also auf Hälfte der Höhe, auf die man raufgehen kann.
1: Das ist so eine Rampe, genau. Das ist so eine Rampe, wo man quasi oben draufklettern kann, wo man dann so ein bisschen schräg irgendwie die Kinder so hochklettern können und dann aber von relativ niedrig wieder äh, runter springen können, um draufklettern. Das ist jetzt heute auch relativ verbreitet in Boulderhallen, dass man halt auch irgendwie so Top-Out-Dinger hat. Aber hier vor 15 Jahren gab es einfach Bowlerwände, waren immer oben, zack, Ende, äh, Griff. Dass man jetzt irgendwo draufklettert, so wie es jetzt zum Beispiel in Fontainebleau ja irgendwie immer so ist. Ne? Man klettert irgendwie oben drauf und dann ist es vorbei. Das äh, wollte ich schon so als Motivation für die Kids einfach haben. Zudem kann man hier gut das Runterspringen üben. Und für Kinder ist es natürlich auch logischer, irgendwo oben drauf zu klettern, als zu irgendeinem äh, Topgriff zu klettern. Deswegen ist das hier ein Draufklettermodul. Was natürlich jetzt leider für die Hardcore-Kletterer das so ein bisschen so, ah, okay, warum geht die Wand nicht bis ganz hoch so, ja. aber okay.
0: Dafür gibt es andere Teile, genau. wo man genau. das dann hat. Ja,
1: diese Wand hier, die entstand nachträglich so. Die Sieht
0: aus also, so wie so eine Systemwand, kann man sich genau, das vorstellen.
1: Das war auch ursprünglich die Idee so ein bisschen. Da ist auch eine Zeit lang, das wird halt äh, immer äh, umgeschraubt. Gestern habe ich das erst wieder umgeschraubt. Eine Zeit lang war das so Systemwand. Im Moment sind lustige Boulder dran. Daneben ist ein bisschen Training ein bisschen so ein Campusboard und so ein paar Ringe und so.
0: Genau, also eine kleine Ecke, abgetrennte Ecke, wo man dann vielleicht genau. sich ein bisschen stretcht und vielleicht Campusboard
1: macht. Genau. Hier ist unser tolles Tor, das wir aufmachen können im Sommer, was echt super geil ist, äh, dass hier einfach sechs Quadratmeter Frischluft irgendwie reinkommt. Da ist jetzt halt im Sommer sind da im Winter sind da Bola dran. Im Sommer äh
0: Ja, das ist quasi kann man doppelt nutzen, also das, das Tor hat sozusagen gleichzeitig auch Bohrlöcher. Genau. Dann, die Türen ja, die werden dann, äh, im
1: Winter von außen verrammelt. Im Winter äh, sind da ganz viele Boulder dran auch und ja im Sommer, das ist hier einfach, wenn es draußen richtig warm ist und hier in der Halle ist noch wärmer, die, jeder Luftzug ist einfach genial. Deswegen sind hier auch überall so Ventilatoren angebracht, was es dann so doch einigermaßen erträglich macht. Da hinten ist die zweite Station zum oben drauf für die Kinder.
0: Ah ja, sehr cool.
1: Genau, da können die... Also das auch. ist so,
0: so eine kleine Cave, die genau. recht niedrig ist und sozusagen, wenn du da raus, ähm, toppen würdest, dann
1: kann so oben um drauf. Genau, genau. Da sitzen dann die immer die Kinder oben drauf und freuen sich, dass sie irgendwie hochgekommen sind und springen da für die natürlich schon relativ hoch, springen dann nochmal mal runter. Hier geht's weiter. Hier ist quasi so ein bisschen äh, das Prunkstück der Halle, die Doppelwelle. Na, ist hier so wirklich gebogen, fängt von unten an, ist dann erstmal so ein, so ein Negativdach, bestimmt so vier, fünf Meter und dann äh, geht es so wirklich ganz, ganz rund. Schade, dass man da keine Volumes äh, richtig draufschrauben mhm. kann, aber es sieht äh, super aus. Das und wahrscheinlich
0: ja. auch dann die härtesten Routen hier.
1: Hier sind die härtesten Bowler, genau. Ja, das ist halt... Wie du schon siehst hier mit diesen ganzen Ecken und Kanten und dadurch, dass es hier wirklich relativ wenig glatte Flächen hat, planen Flächen, ist es wahnsinnig schwer, äh, Volumes draufzusetzen. So. Wo es geht, haben wir natürlich trotzdem. Wir haben am Anfang, äh, wie ich ja schon sagte, kein einziges Volume gehabt, weil es einfach keine gab. Und letztens habe ich mal die Volumes, die jetzt aktuell in der Wand sind, durchgezählt und es waren 80 Stück. Unglaublich, wie sich die Wand jetzt im Laufe der Jahre verändert hat und durch das Versetzen der Volumes. Klar, die werden ja dann jede Woche auch wieder versetzt, so wenn wir neue Boulder schrauben. Auch sich immer die äh, Wände auch wieder verändern dadurch.
0: Wie viele Sektoren sind denn das hier? Also ihr schraubt dann wahrscheinlich immer sektorenweise um? Genau,
1: sieben Sektoren haben wir. Also immer so ungefähr 20 neue Boulder. Also alle sieben Wochen wird alles neu geschraubt. Ach, schau mal hier. Das ist äh, das Kondom des Grauens.
0: Das ist besagter Griff, den der Mike vorhin schon erwähnt hat, der bei den, ein paar der ersten deutschen genau, Bouldercups genau.
1: eingesetzt wurde. Ganz genau. Das ist so ein, so ein Zylinderzapfen. Genau, genau. Also es sieht halt echt äh, super strange aus und ist auch super strange. Und je nach äh, Wandneigung, äh, wenn der in der Schrägen ist, der ist halt super rutschig. So ein bisschen wie heutzutage halt auch diese äh, Dual Texture. Das ist jetzt halt nicht Dual-Texture, sondern nur One-Texture, aber halt diese rutschige Textur. Keine Beschichtung, dafür reibt man sich auch nicht die Hände auf, so was natürlich auch irgendwie cool ist. Den kannst du so richtig wresteln, kannst drauf stützen, kannst irgendwie den einklemmen mit der Kniekehle, äh, je nachdem, wo der äh, ver verbaut ist. Und das ist deine Konstruktion, ähm, den hast du geschäbt? Den habe ich selber gebaut, ja, vor 15 Jahren oder so. Und der war auch schon auf mehreren Cups irgendwie und ja, ist auf jeden Fall ein lustiger Griff.
0: Machst du das öfter oder hast du das öfter gemacht, oder du gesagt hast, okay, ich will jetzt genau das haben und ich muss es halt selber bauen, weil es gibt es nicht zu kaufen?
1: Nee, das habe ich nicht. Ich habe das mal versucht, eine Zeit lang so äh, Griffe zu shapen oder selber zu basteln. Ein paar habe ich so aus Holz gebaut, aber das ist einfach albern, weil es gibt äh, so viele verschiedene Griffe und äh, das ist jetzt seit ein paar Jahren ist das sowieso durch. Keine Ahnung, es gab wir waren ja die Ersten, die äh, so Ölgriffe äh, hatten äh, aus Amerika, die so, äh, ne, solche Glühbirnen oder so, kennst du vielleicht, zeige ich dir mal. Kennst du?
0: Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ah ja, genau. Diese Griffe, ja.
1: Die hatten schon äh, vor, was weiß ich, zehn Jahren oder so, als wir die als erstes hier aus Amerika bestellt hatten, weil ich die irgendwie so cool fand, hatten die schon so abgefahrene äh, Shapes. Das ist sinnlos, das selber zu, machen zu wollen. Ja. Äh, aber wie gesagt, so ein paar von diesen Volumes, Zapfen so, ich meine, sagen wir mal, bei dem, das kann man auch äh, als Volume erkennen. Sieht gerade
0: aus wie der Kopf von einem äh, Drachen, der uns ja. hier
1: entgegenkommt. Oder das hier so... Das würdest du wahrscheinlich jetzt fast nicht mehr als Volume bezeichnen und das vielleicht gar nicht, ne?
0: Ich glaube, ich habe mir mal sagen lassen, dass das Särge sind. Genau,
1: Es sind Särge, genau. Das nennen wir die tatsächlich auch. Die sind zum Beispiel selber gebaut und passen einfach äh, gut zu der Wand, werden dann auch irgendwie wieder versetzt so und äh, klar, logisch, wenn man jetzt irgendwie 15 Jahre jede Woche 20 neue Boulder schraubt, kannst du dir na, wahrscheinlich nicht ausrechnen, aber es sind auf jeden Fall sau viele. und das jedes Mal wieder... Neu zu machen, weil das ist halt definitiv der Anspruch, als halt nicht nur für die Leute, sondern auch für mich, weil das macht natürlich sonst irgendwann keinen Spaß mehr, irgendwie solche, äh, jede Woche Buller zu schrauben, wenn dir nichts Neues mehr einfällt. Mhm. Durch diese ganzen äh, Features, durch die ganzen neuen Griffe, die wir natürlich auch immer wieder dazu kaufen, ist das auf jeden Fall nach wie vor möglich, jede Woche was Neues zu machen.
0: Und, ähm, ich wollte gerade bloß nochmal sagen, ich glaube, wer noch nie das, den Begriff Serke gehört hat, das sind einfach so eine, richtig großen, kastenförmigen Volumen, wo man theoretisch jemanden reinlegen könnte. Ja, auf
1: jeden Fall, ja, ja, ja. Gehen wir noch kurz in den Kinder, in den Kletterdschungel. Cool.
0: Es gibt hier übrigens, apropos Kletterdschungel und Monkeys und so, es gibt sehr viele Monkeys auch hier. Und wir gehen jetzt in den Kinderbereich und hier ist so ein Hängeliegestuhl, wo ein riesen Plüschaffe drin sitzt.
1: Ja, so, hier merkt man direkt, dass die Akustik auch ein bisschen anders ist, ne? weil hier kein Teppich ist. Hier ist äh, Parkett, hier ist die Akustik auf jeden Fall, wenn hier äh, 10, 15 Kinder äh, beim Kindergeburtstag drin sind, auch echt... Äh Ohrenbetäubend. Gewöhnungsbedürftig, ja. Aber klar, die Kinder haben hier Bock. Die Wand sieht hier, ist hier schön für die Kinder gemacht. So zum Reinklettern innen drin kann man dann hochklettern, oben wieder rausklettern. Da sind Seile und bin ich super glücklich über den äh, Kletterdschungel. Die Kinder lieben es und äh, die Erwachsenen lieben es, weil die Kinder irgendwie separat sind und nicht in der Halle rumrennen. Das ist auf jeden Fall äh, sehr empfehlenswert.
0: Und äh, war das hier auch schon von Anfang an Teil der Halle oder wurde das noch irgendwie später hinzugefügt?
1: Nee, das war von Anfang an auch durch die Immobilie halt möglich, das so zu machen und ja, das war eigentlich naheliegend. Klar, ein anderer hätte vielleicht jetzt irgendwie so einen Trainingsbereich hier reingemacht, mhm. aber für mich war das wichtiger, dass hier ein Kinderraum ist, weil die Kinder einfach äh, ja, einen großen Anteil auch am kommerziellen Erfolg haben von so einer Halle, mhm. klar.
0: Ja, und das muss man auch dazu sagen, es hat auch wirklich nicht jede Halle, dass wirklich ein abgetrennter Kinderbereich da ist. Und dass du dann gleich gesagt hast, okay, muss sein, ähm, ja, ist auf jeden Fall sehr schlau.
1: Außerdem kann man hier super die alten Griffe packen. Alle Griffe, die hier sind, sind irgendwie alle, wenn in der großen Halle, wenn du denkst so, oh, da ah, kommen ein paar neue Griffe, dann zack, alle Griffe, die dann da frei werden, kommen hier in die Kinderhalle.
0: Okay, die Kids kriegen dann die b Ware
1: Jetzt äh, haben wir den Rundgang schon abgeschlossen.
0: Dann geht es wieder ab auf die Couch da oben. Bevor wir weiterreden, ja. finde ich, machen wir noch einen Kaffee. Wir sitzen wieder auf den Couches hier ja? und... Weitergehen würde ich jetzt gerne mit der Entwicklung nach der Eröffnung dann der Halle hier. Kannst du mir vielleicht erstmal sagen, was dir wichtig war? Also hattest du so eine Vision, was du hier erschaffen möchtest? Große oh, ich, Frage. Glaube, ich
1: glaube, so groß, so groß war das gar nicht. Nee, nee. Also ich habe es ja vorhin schon kurz gesagt, das Industrieklettern war äh, echt viele, viele Jahre so mein, mein Job und war auch echt ein cooler Job so und ganz am Anfang. Gab es einfach keine Konkurrenz und äh, dann musste ich immer irgendwie gegen Gerüstbauer oder gegen Kranverleiher irgendwie äh, halt pitchen. so Und dann, ich war natürlich als Industriekletterer ist immer billiger äh, und ich mhm. habe jeden Job bekommen. Mhm. Und irgendwann wurden das immer mehr von diesen Industriekletterern und wenn ich zu äh, Terminen gefahren bin, hatte ich dann immer andere Leute, die da auch äh, Angebote gemacht haben und aber nur noch einen Teil der Ortstermine als äh, Job dann bekommen. Und dann irgendwann fand ich das so bescheuert, irgendwo immer in Deutschland rumzufahren und irgendwelche Angebote zu schreiben und dann äh, den Job nicht zu kriegen, dass ich gesagt habe, so ich will jetzt einfach was haben, wo ich bin und wo die Leute zu mir kommen und mir dann Geld dafür geben. Zack. Ja. Und so einfach war das und das hat sich als Kletterer äh, natürlich irgendwie geboten so eine Bullehalle zu machen. Und dass das dann so gut funktioniert hat, lag bestimmt daran, dass ich motiviert war, es einfach gut zu machen. so Nachhinein haben wir das mit der Wand schon echt gut gemacht. so also Klar, ein paar Sachen hätte man irgendwie besser machen können, aber wir haben echt wenig Fehler gemacht. Und die Wand ist jetzt nach 15 Jahren immer noch spannend, so dass ich jedes Mal denke, so krass, das haben wir noch nie gebaut. Da irgendwie zack, zwei Volumes hin und krass, den Zug, den gab es noch nie. Und denk so, das ist schon auch was, was es echt irgendwie ausmacht, dass man so hungrig bleibt und immer wieder was Neues machen will. Das merken die Leute auch, ob man sich jetzt hinsetzt und das Geld zählt oder ob man wirklich das am Laufen halten will und die Leute glücklich machen will.
0: Auf jeden Fall. Gab es Dinge, die du erwartet hattest, dass sie passieren, die dann nicht eingetreten oder eingetreten sind? Also hast du so Vorstellungen gehabt und wurde es dann entweder bestätigt oder überrascht?
1: Ähm, nee, glaube ich nicht ich habe mir natürlich schon am Anfang irgendwie überlegt okay wie viele Leute müssen jetzt am Tag kommen ne, damit ich jetzt irgendwie die Miete bezahlen kann und dann habe ich am Anfang gedacht so ey wenn jetzt alle meine Kumpels hierher kommen und wir irgendwie so ein bisschen so einen Boulder Club irgendwie machen jeder zahlt Mitgliedsbeitrag so dann reicht das schon fast deswegen war das echt entspannt auch so dass ich hatte jetzt nie irgendwie Existenzangst so dass ich äh, dachte oh scheiße scheiße das Geld reicht nicht und so und Kredite äh, ne, sowieso nicht ich habe auch jetzt nie das Gefühl gehabt, so, boah, das muss jetzt irgendwie größer werden. Ich muss jetzt irgendwie noch einen City Monkey machen. Und das war immer super. Ich war, so wie es gelaufen ist von Anfang an, eigentlich echt zufrieden. Und seitdem wechseln die Leute immer wieder. Es sind zwar immer noch ein paar Leute, die seit dem ersten Tag ein Jahresabo haben. Also jetzt das 15. Jahresabo gibt es. Gestern war wieder einer da, der war irgendwie seit fünf Jahren nicht mehr da. Und, aber es gibt halt wahnsinnig viele auch Leute, die neu kommen, die dann auch dann so reinwachsen in die Community und ja, wo man irgendwie merkt, alles klar, das geht immer weiter und bleibt dadurch, dass das ja so ein toller Sport ist, wo es einfach immer was Neues gibt, bleibt es auch spannend. Anscheinend funktioniert das irgendwie, dass die Leute sich wohlfühlen und zusammen irgendwie coole Boulder machen und deswegen brauche ich hier keine neue Halle und ich brauche jetzt auch keine Preiserhöhung oder so. Wir haben hier seit dem ersten Tag die gleichen Preise.
0: Ach, das ist ja krass. Ja. Cool. Und äh, du kannst ja vielleicht nochmal das beschreiben, was du mir eben noch gezeigt hattest, als ich hier reinkam. Da liegt so ein Stapel oben am Tresen, so ein Papierstapel.
1: Ja, wir sind ja noch relativ analog unterwegs so. Wir sind auch wahrscheinlich die einzige Boulderhalle in Deutschland, die keine Kundenkarte hat, so elektronische. Ne? Jeder Boulder hat irgendwie so 20 von diesen äh, Kärtchen irgendwie im Portemonnaie.
0: Aber das Faszinierende an dem Papierstapel war ja noch was anderes, was du mir ist erzählt hast. ja.
1: Ja, das, ich kann dir mal den Rest zeigen von denen. Das sind, also wir haben jetzt tatsächlich von jedem Kunden, der hier neu angefangen hat, halt so ein DIN-A5-Zettel. Und unten ist unsere alte Tiefkühltruhe, die ist komplett voll mit diesen mhm. Zetteln. Und da oben der Stapel, der ist von, keine Ahnung, drei Monate, der sind jetzt 20 Zentimeter, ja. 25. Also es sind echt viele, viele Leute, die jetzt kommen. Durch diese ganzen Ninja Warrior und diese Übertragung im Fernsehen und so und Internet vor allen Dingen. Olympia wird das natürlich nochmal irgendwie jetzt befeuern. Es sind wahnsinnig viele Leute, die das einfach mal ausprobieren wollen, das Bouldern. Und das sind alles neue Anmeldungen der letzten Zeit.
0: Ja. Und das, obwohl es ja auch hier in der Gegend einfach viele wirklich total neue, moderne, also wirklich so schickere Hallen gibt, oh, schick ist jetzt ein blöder, blöder Begriff,
1: modern, modern, modern modernere Schrift, Hallen ich, ganz gibt gut. Ja, ja. und
0: die Leute halt dann trotzdem sagen mhm. und wir wollen das jetzt hier ausprobieren, wir kommen her und wir kommen auch wieder.
1: Und ich denke auch, dass das so bleiben wird, egal ob jetzt noch zehn Hallen irgendwie in der Umgebung aufmachen, weil es gibt einfach wahnsinnig viele Leute hier. So viel wahnsinnig viele Leute, die noch gar nicht gebouldert sind und die immer wieder neu nachkommen und jeder Kindergeburtstag hat potenziell irgendwie zehn Kids, die äh, auch wiederkommen und dann bouldern.
0: Und noch was anderes Spannendes, schon die ganze Zeit, während wir hier so rumlaufen, auch wenn das Mikro aus ist, erzählst du so, ah und hier hat der gesessen und der hat hier trainiert. so Also einfach, weil das auch die erste Halle war, hast du einfach auch viele Menschen aus der, nicht nur aus der deutschen Szene hier in deiner Halle schon gehabt. Also so ein jo. kleines Who is Who von ja, ja, ja. City Monkey, wer also, war hier schon gewesen? Ja
1: gut, es ist jetzt nicht unbedingt so die Ecke, wo jetzt so wie in München oder so, da gibt es bestimmt mehr Promis, aber zum Beispiel der, der Benki, der ist ja so in der Kletterwelt ziemlich bekannt, So der kommt ursprünglich aus der Ecke hier, sein Onkel, der kommt aus Mühlheim und er hat hier so ein paar Jahre als äh, Baumpfleger, Baumkletterer in der Baumsparte gearbeitet und... Hat dann auch immer mit uns zusammen trainiert und, aber das war jetzt nie so, dass das bis auf bis auf die Jule. Mhm. Die äh, war, glaube ich, schon von den Promis jetzt die, die am häufigsten hier auch wirklich geklettert ist, so in mhm. dem äh, Training früher
0: Und die du halt, genau, du warst ihr Trainer auch gewesen.
1: Und genau, genau. Da waren noch ein paar andere, jetzt nicht so der Privattrainer bei uns war das. werden halt so ein Boulderkader kader gibt es heute immer noch so von NRW, klar, Boulderkader kader da war ich früher der Trainer, weil das halt auch gepasst hat so. Wir waren früher, wo es noch keinen boulder -Kader gab, gab es nur den Kletterkader, da waren wir ein paar Trainer und dann irgendwann wurde das so gesplittet, dass es dann noch einen boulder -Kader gab und den habe dann halt ich äh, gemacht, weil einfach die Location hier da war.
0: Mhm. Und da muss ich jetzt, das ist jetzt der Querverweis zum Interview mit Jule, mhm. die ich jetzt Anfang der Woche schon getroffen hatte. Und dann meinte sie so, der Mike, ja, der hat mir viel beigebracht. So zum Beispiel die Welle. Welle. Und dann meinte ich so: Was ist die Welle? Und dann, sie meinte: Das kann dir Mike viel besser erklären. Das ist jetzt der Querverweis zwischen den Interviews. Mike, erklär, oh, was die Welle scheiße, ist. Das ist ja peinlich.
1: Ja, ich denke, sie meint ein bisschen diese Hüftgeschichte so ja. äh, beim Klettern. Ja, viele. Jule hat ja früher auch geturnt mhm. und ich ja auch. Und so als Turner weiß man um die Bedeutung der Hüfte. Ne? Das ist beim äh, Turnen ist es super wichtig, so seine Hüfte richtig einzusetzen. Das ist was, was man jetzt fürs äh, Bouldern und fürs Klettern auch super gebrauchen kann, so dass man einfach weiß, wo hat die Hüfte zu sein, was ist irgendwie eine Schwungeinleitung und diese Welle, das ist halt so eine ja, so eine Schwungeinleitung, wo man die man einfach nutzt, wo man die Hüfte, den Schwung der Hüfte nutzt, um weiterzugreifen.
0: Kannst du das an einem Beispiel erklären?
1: Man nennt das äh, Deadpoint. Dead point. das ist dann, man ist dann so, quasi so ein Moment, ist man schwerelos und in dem Moment greift man dann weiter, Hüftschwung. Gibt es Lehrvideos?
0: Okay, wir müssen uns Videos angucken. Ja,
1: Im Podcast ist es schwer. <lacht> ja. Es ist schwer. Also, ich schätze, es ist ungefähr hier bei den Bouldern, bei jedem zweiten Boulder, ist das, äh, spielt das eine Rolle, die Hüfte. Weil das ist einfach irgendwie so was, was ich super äh, spannend finde, wo man halt auch gut projektieren kann. Was natürlich hier äh, durch die begrenzte Anzahl an Bouldern einfach super wichtig ist, dass die Leute halt Boulder haben, wo sie sich erarbeiten können. Und da ist einfach die Hüfte super wichtig, weil wenn du jetzt einen Boulder hast, wo du nach dem ersten Versuch merkst, okay, die Fingerkraft, die reicht nicht. Ich kann den Griff einfach nicht festhalten. Okay, was sollst du dann projektieren? Du kannst dann irgendwie drei Wochen oder sechs Wochen Campus machen und dann wieder kommen. Aber das ist bei Bouldern, wo es jetzt um die Positionierung geht, um die Position der Hüfte oder um die Art des Schwungs, der von der Hüfte ausgeht oder ob ob der Schwung vielleicht sogar zu groß ist, ob der na, falsch eingeleitet ist, äh, solche koordinativen Sachen, die sind einfach super spannend. Da denkst du irgendwie, ah, das war es jetzt fast ja? und das nächste Mal mache ich es ein bisschen besser mit dieser äh, Hüfte und dann schaffe ich es. Und da kommt es nicht auf Kraft an, sondern kommt es einfach um das Timing, um die Koordination und um äh, das Lernen irgendwie an. Und irgendwann hast du die Bewegung dann besser drauf und dann klappt der Boulder.
0: Dann warst du sozusagen derjenige, der Jule Wurm da die, ähm, <lacht> dazu gebracht hat, dass sie genau diese Technik richtig gut kann. <lacht>
1: ja, das hat sie definitiv äh, super drauf. Ja, ja.
0: Was ich auch gerne noch wissen würde, ist alles, was du jetzt weißt. Du hast mir zwar gerade schon gesagt, du hattest nie das Bestreben gehabt, noch eine Halle zu eröffnen. Aber alles, was du jetzt gelernt hast hier und auch alles, was du weißt, nachdem du natürlich auch andere Hallen beobachtet hast, wenn mhm. du heute eine Halle aufmachen würdest, was würdest du anders machen?
1: Also, ich würde natürlich die Wände ein kleines bisschen höher bauen, was aber leider auch nur funktioniert, wenn die äh, Halle halt irgendwie geeignet ist dafür. Also Nochmal, das, wie hoch sind die Wände hier? Ich weiß gar nicht. Die Wände sind haben. so knapp vier Meter hoch. Als dann die Matte drunter kam, war ich so ein bisschen enttäuscht, weil die ja dann noch ein bisschen mhm. niedriger wurde. Also diese Wände sind hier überwiegend so 3,60, 3,70 hoch. So. Also wenn einer jetzt irgendwie zwei Meter groß ist und die Hände ausstreckt. Hat er noch ein, zwei Züge bis zum Top so? Deswegen ist das bei uns auch so, dass es sehr, sehr viele Sachen gibt, die so quer gehen, die so ein bisschen so ja, auf der einen Seite hoch und dann quer und dann sogar wieder runter gehen, ne? dass das äh, Top dann gar nicht oben ist, sondern auf einmal irgendwie äh, unten, sondern die Füße einhängen muss. So. Also es gibt bei uns sehr, sehr viele so äh, Positionierungstops, äh, nennt man das, wo man einfach ein paar Bewegungen machen muss, um dann die richtige Körperposition zu haben, um die zweite Hand zu dem Topgriff dazu zu kriegen. So. Mhm. Was, was auch eine unheimlich spannende Sache ist, ja, was ist eigentlich ein Fass, keinen anderen Hallen gibt, so, die ich kenne. So. Wo Manchmal, du mal
0: gesagt hast, so meistens ist der Topgriff ein Henkel, wo du easy peasy halt dich reinhängen kannst. das, und das ist, hast du
1: hier nicht. Genau, das ist zum Beispiel was, was hier am Anfang auch unfassbar heute. Also wir haben die ganze Wand ist oben gedoppelt. Oben ist äh, die Wand nicht so normale Plattenstärke, sondern doppelte Plattenstärke. Mit dem und schön abgerundet. Das hat irgendwie tagelang gedauert, das alles schön abzuschleifen, weil früher jeder Boulder oben an der Kante getoppt hat. Mhm. Jeder Boulder hat einen Sitzstart gehabt am Anfang, mhm. weil natürlich die Wand nicht so hoch ist. Ne? Immer Sitzstart und immer Kante top. Das ist irgendwie was, was sich total geändert hat hier so. Und die Boulder sind jetzt tatsächlich so, dass es halt viele... Tops gibt, die jetzt halt äh, nicht henkel- und fertig, sondern halt schon sehr spannend sind, wo einfach äh, jeder Zug äh, bis zum Top irgendwie interessant ist und nicht so, der Boulder hört schon drei Züge vorm Top auf, weil da oben will sowieso keiner mehr fallen und da kannst du dir nichts mehr Spannendes bauen. Es ist ja schon äh, in vielen Boulderhallen so, dass du einfach die letzten zwei Züge eigentlich immer nur safe machen kannst, weil es einfach zu hoch zum Fallen ist und das ist hier halt nicht so.
0: Okay, die Ursprungsfrage war ja gewesen, was du anders machen würdest. Ach so, ja, ich würde die
1: Wände schon vielleicht, wenn es geht, ein bisschen höher bauen. Ich würde die Wände natürlich nicht so verschachtelt bauen. Vor allen Dingen am krassesten ist, dass die Wände hier teilweise, weil wir jetzt halt auch keine computergesteuerte CS-Fräse für die Wände hatten und irgendwie alles genau ausgerechnet äh, wurde, sind viele Wände sind noch so ein bisschen gezwungen worden. Das heißt also, die haben innerhalb der Platte so eine kleine Verwringung, ja. dass die Volumes nicht Plan aufliegen, sondern dass man denkt, so ah, die Wand ist doch eigentlich gerade, aber oh Gott, die ist doch nicht gerade und da ist das Volume, das passt da nicht und dann, ah, das ist schon ein bisschen Nerven, wenn man halt nicht überall die Volumes so draufschrauben kann, wie man es irgendwie gerne hätte. So. Das sind aber, glaube ich, auch echt die einzigen Sachen. Ansonsten würde ich auf jeden Fall keine 3000 Quadratmeter Halle bauen, mhm. sondern ich würde immer irgendwie, es gibt jetzt auch schon ein paar, so in, in Düsseldorf gibt es zum Beispiel eine der Superblock, die haben so. So knapp 1000, so 800 oder so. Das ist, finde ich, eine coole Größe, so dass du einfach so den Überblick hast über die Community irgendwie, dass nicht zu weitläufig ist, dass die Leute so total sich nicht mehr treffen und kennenlernen irgendwie. Das äh, funktioniert hier super und das, glaube ich, das hängt auch echt von der Größe ab. Ich würde es auf jeden Fall nicht so steril machen wie in vielen Hallen, so alles Weiß und äh, alles Halt und also das mit dem Ort, an dem man gerne hinkommt und wo man sich äh, trifft mit anderen Leuten zum Bouldern und privat irgendwie kennt, das ist super, das passt super zum Bouldern, weil das ja echt auch so was Kommunikatives ist und das würde ich auf jeden Fall wieder so machen. Ja. Nö, nee, eigentlich äh, bin ich zufrieden. Okay, das ist gut. Sehr schön. Ja. Und dann äh,
0: würde ich gerne nochmal dieses Thema Entwicklung der Szene auch aus deinen Augen nochmal sehen. Du hast angefangen mit der Halle hier, das ist jetzt 15 Jahre her. Wie hast du dann die Entwicklung empfunden? Wir haben ja jetzt einen richtigen Boom. Ja, mhm. also wo auch immer noch, also jetzt auch gerade in Berlin schon wieder ja, neu ja. gebaut wird und so. Ja. Wie hast du das aus deiner Perspektive hier wahrgenommen, wie es nach und nach mehr wurde in Deutschland?
1: Also wir haben hier schon aus mehreren Gründen so ein bisschen so eine Oase irgendwie. Also erstens mal, wie das hier grundsätzlich gelegen ist. so Das hast du ja vorhin, als wir hierher gefahren sind, selber gesehen. Das ist hier mitten in einem Wohngebiet. Man erkennt
0: auch von außen, wenn man an der Straße null. nicht, dass man hier irgendwo null. hinter der Hecke <lacht> reingehen kann und dann kommt da eine Bulldog.
1: Hier sind Leute hergekommen, schon äh, Nachbarn irgendwie, die dann so... Nach zehn Jahren mal hierher und äh, wir wollen jetzt doch mal schauen, was hier irgendwie ist so. Da kommen immer so komische Leute mit so langen Haaren und so irgendwie raus <lacht> und wir wollten jetzt doch mal schauen, was das hier ist und ach so, was, was machen sie hier jetzt noch? Na, so irgendwie total äh, crazy. Heute sind ja eigentlich Hallen immer in Industriegebieten und ganz anders als hier. Hier ist halt sehr speziell. Klar, ich kenne super viele Hallen und ich fahre auch hier im Ruhrgebiet super viel rum und kenne ja auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, super viele Hallenbetreiber und mein Chefschrauber ist jetzt äh, Chefschrauber in Dortmund. Jemand, und, der hier angefangen hat. Genau, genau. Das ist der und ja, ich habe natürlich auch keinen Bock hier, immer meine eigenen Boulder nur zu klettern und will natürlich auch äh, woanders klettern und Deswegen kriege ich natürlich schon auch ein bisschen mit so, wie das woanders läuft. Aber eigentlich kriege ich das hier speziell jetzt so, wenn es jetzt um City Monkey geht, nur mit, dass die Leute, wenn eine neue Halle irgendwo aufmacht, erstmal irgendwie so wechseln. Die kommen dann irgendwie nicht mehr so. Und dann, nach ein paar Wochen, kommen sie auf einmal wieder. Mhm. Und dann kommen noch ein paar dazu. Super. Die dann da in der anderen Halle halt angefangen haben und dann irgendwie auch gucken, okay, wie ist denn hier jetzt eigentlich so, ne? Und... Ein paar bleiben dann hier, ein paar kommen dann wieder zurück so und äh, es gibt aber wie gesagt auch ganz viele neue. Aber ehrlich gesagt sind da auch viele dabei, die einmal kommen und dann so, okay, ich gehe doch lieber wieder in die Muckibude. Weil es ist schon auch ein bisschen anspruchsvoll hier, also muss man echt sagen. Also wer jetzt keine Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen und jetzt vielleicht so mit, äh, ich hol's da mal hoch, irgendwie geht nicht so. Wer da keine Lust drauf hat, sich das zu erarbeiten und auch mal zu gucken.
0: Genau, weil das so eine Positionierungsboulder sind hier, was genau, vielleicht nicht Technik, in anderen Hallen so genau. ist. Genau.
1: Das ist manchmal überfordert, das so Anfänger so ein bisschen so, aber sagen wir mal, die Klientel, für die das hier gemacht ist, die so sehr bewegungsaffin ist, die irgendwie Spaß haben an anspruchsvollen Bewegungen, am Schwingen, am Stützen, am äh, irgendwie Basteln so, für die ist das hier auf jeden Fall gemacht und die haben auch Spaß hier. Mhm.
0: Und äh, kannst du in der Entwicklung, wie, wie sie jetzt gerade stattfindet, was ja schon auch eine Kommerzialisierung dann äh, ist von dem mhm. Sport, Kannst du für dich da so positive wie auch negative Sachen so sehen? Weil es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, okay, das ist jetzt auch negativ, dass wir so eine so viele kommerzielle Riesenhallen haben.
1: Uh, nee, ich glaube die Leute, die das äh, sagen, die meinen damit, äh, dass jetzt halt das Draußenwohl dann irgendwie dadurch beeinträchtigt wird, was auch stimmt garantiert. Also ich fahre seit Jahren nicht mehr nach Fontainebleau, schon mal gar nicht in den äh, berühmten Feiertagen oder so weil das einfach bescheuert ist und ich weiß nicht, ich da auch keinen Spaß habe so irgendwie mit so vielen Leuten. Ich werde auch sicher nicht mehr in Magic Wood oder so fahren. Ich war da früher, als da irgendwie noch nichts war und wo es einfach super war und keine Ahnung. Aber das hat jetzt mit dem Boom in Hallen eigentlich jetzt nur am Rande was zu tun, dass die Leute natürlich auch irgendwann mal raus wollen so. Aber dass jetzt immer mehr Boulderhallen gebaut werden, finde ich das mal abgesehen von dieser Problematik einfach cool. Ich habe meine Diplomarbeit vor, ich habe Sport studiert in Köln und habe meine Diplomarbeit vor irgendwie 25 Jahren oder so geschrieben über das Klettern als Schulsport. Das ist meiner Meinung nach ein absolutes Muss, dieses, äh, obwohl ich wirklich, wie gesagt, Turner bin, ehemaliger, dieses äh, Geräteturnen aus den Schulen zu verbannen und dafür einfach äh, klettern zu etablieren, es muss in jeder Schulhalle äh, muss es eine Kletterwand geben und eine Boulderwand und die Kinder sollen nicht mehr am Barren irgendwie sich die Haxen aufhauen, sondern, sondern einfach das machen, was ihnen super Spaß macht und was für die Koordinationsschulung genauso super ist, nämlich klettern.
0: Ach cool, ja, ist äh, eine schöne Perspektive von dir, das so zu sehen. Ich habe ja zum Beispiel vom Urs, der hat mir das ja erzählt, dass ein Grund, weshalb die Slowenen so gut sind, ist, dass es tatsächlich an den Schulen Kletterwände mhm. gibt und dass sie halt. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, ja.
1: kann ich mir gut vorstellen. So. also ich sehe das ja hier. Es gibt ja echt sehr, sehr viele Schulklassen, die hierher kommen so. Und wenn du die Motivation der Kids vergleichst mit der Motivation, die die beim Gerätetouren haben, dann ne, ist alles gesagt. So. Also, mhm. das ist, äh, Kinder haben einfach super Bock auf Klettern, das ist für die total offensichtlich, dass man da hoch muss und das ist für die super unoffensichtlich, äh, dass man irgendwie am Baren hin und her schwingen muss. So. Das ist einfach, da gibt es keine Notwendigkeit und beim Klettern gibt es diese Notwendigkeit, weil alle wollen hoch.
0: Ja, das ist auch nochmal interessant. Ich, ich muss mich nochmal an ein Gespräch von gestern auch erinnern, was ich da im Boulderplaneten in Köln hatte, wo einer dann gefragt hatte, ob jetzt Klettern wirklich für unsere Körper ein guter Sport ist und ob das irgendwas ist, was wir natürlicherweise machen würden.
1: Wir stammen von Affen ab. Genau, das habe ich
0: auch gedacht und meine Idee war dann auch gewesen, dass es so ein Urinstinkt ist, weil Kinder sehen irgendetwas und wollen darauf. Genau, das so. habe ich ja
1: auch vorhin gesagt, so die ja. da oben drauf klettern und da oben drauf sein, mhm. einfach nur, um da oben drauf mhm. zu sein und äh, darunter gucken zu können. So, ja. das ist für die total äh, offensichtlich, dass man das machen muss. Ja. Äh, ich meine, therapeutisches Klettern alleine schon. Es gibt kein therapeutisches Basketball oder therapeutisches Tennis oder so, aber therapeutisches Klettern gibt es sehr wohl und es ist, äh, es gibt kaum was Besseres, äh, wenn man den Rücken kaputt hat.
0: Mhm. Ja, ich habe jetzt vor, vor einer Woche jemanden getroffen in Spandau, der einen Schlaganfall hatte und der, ich glaube, der war um die 60 mhm. und jetzt das Klettern jetzt erst entdeckt hat, weil er in seiner Therapie dann mhm. äh, geklettert ist. Mhm. Er hat mir dann aber auch gesagt, so dass er nicht alles kann. Er hangelt gerne so, also er ist gerne in, in Überhängen an großen Griffen unterwegs, ja. so das ist machbar für ihn. ja. Aber hey, also, selbst in dem Alter merkst du, das ist cool und das bringt mir dem Körper was. Ja,
1: ja, also man kann tatsächlich auch echt super spät anfangen. Jetzt nicht wie ich mit 25, sondern mit 55. Mhm. Also das ist wirklich überhaupt kein Problem. Das ist so niederschwellig. Jeder, der eine Leiter hochsteigen kann, kann auch irgendwie eine Wand hochsteigen, mhm. wenn die geneigt ist. Ne? Mhm. Weil es halt so viel Spaß macht, ist es äh, einfach ein perfektes Ding, um seinen Körper zu trainieren und nicht diese stupide Wiederholung von einem Fitnessstudio oder Muckibude zu haben, sondern einfach so eine immer wieder neue Herausforderung. Keiner muss sich irgendwie hier äh, überwinden oder quälen oder so. Es macht einfach Spaß.
0: Mhm. Aber es ist natürlich für Schulen auch kompliziert, weil es ist ein bisschen aufwendiger als einen Barren hinzustellen.
1: Wenn die Schulen jetzt hierher kommen, Klar, auf jeden Fall. Das ist, die müssen halt irgendwie, äh, manche kommen im dem Bus, manche kommen halt mit öffentlichen Verkehrsmitteln und, so, und das, deswegen kommen die auch oft jetzt Wandertage äh, oder vor den Ferien oder so, wo nichts mehr läuft. Aber was ich meine ist ja, dass die Kletterwände in den Sporthallen gebaut werden. Ich habe früher auch äh, Kletterwände gebaut äh, und in ein paar Schulen auch Kletterwände installiert. Super. Also die müssen natürlich dann gepflegt werden. Da muss jemand ein bisschen irgendwie sich auskennen und wissen, äh, oder sie müssen halt jemand bestellen, der die Griffe da immer neu anbringt. Und äh, aber das ist äh, lösbar. Und das ist vom Finanziellen her, ist so eine Wand jetzt mit Sicherheit nicht teurer als zwei Waren und drei Hochrecks und äh, ein Bodenläufer und dieses ganze äh, Zeugs.
0: Mhm. Ja, also kann ich total verstehen, also dass du als als Kind dann, ähm, ja, ich glaube, ich habe auch keinen großen Sinn in diesen Aufgaben gesehen damals. Stabhochsprung ist vielleicht noch was Lustiges. <lacht>
1: total super, total super. Oder Film. halt
0: überhaupt Hochsprung, also so, so, aber es hat auch wieder was von, ich will irgendwo rauf.
1: Ja, also sagen wir mal, wenn man jetzt Klettern und Parcours, Hindernis, so Zeug, weil beim Klettern ist schon diese Dynamik schon, das ist das Einzige, was da so ein bisschen fehlt halt so, ne, dieses diese Geschwindigkeit und so, wenn man das kombiniert, Bouldern und Parcours so, mhm. Dann, holt man viele ab. Dann holt man viele <lacht> ab, jo.
0: Auf jeden Fall. Ähm, und abgesehen von der Entwicklung jetzt von Boulderhallen, gibt es sonst noch was, was du jetzt auch mit Freude einfach beobachtest, an dem, wie sich die Szene entwickelt und äh, die Persönlichkeiten. Die also, da jetzt was ich kommen?
1: ein bisschen äh, eher im Gegenteil jetzt, äh, was ich ein bisschen schade finde, ist dieser Trend. Ne, hier im Sportsclub, so ist so das Stichwort, so, da gibt es noch ein paar andere. Das finde ich so mittelgut so, dass die halt jetzt einfach viele Hallen sich so ein bisschen gezwungen sehen, da halt irgendwie das anzubieten. Und die Leute, die dann dieses Urban Sports Club Abo haben, ja, das sind einfach keine Kletterer, die gehen da hin und holzen dann irgendwie die Wand so ein bisschen hoch. und ne, Für die ist das nicht gemacht. Wir machen da äh, jetzt auch nicht mit so. Ich war letztens in der Halle, wo ich dachte, oh, krass, das sind bestimmt 50 Prozent von diesen, äh, ja, kostet ja nichts, gehen wir halt mal hin. Und die können nicht runterspringen, die haben überhaupt kein Verständnis für das, was da an der Wand ist. Ne? Also diese Boulder, die hangeln sich halt irgendwie hoch, ähm, haben aber auch überhaupt keinen Bock zu verstehen, warum der Griff jetzt da ist so. Ne? Für die geht es nur um dieses Fitnessding. Das ist, glaube ich, nicht wirklich nachhaltig so. Also vielleicht kommt irgendwann der Punkt, wo es solche Hallen gibt, wo wirklich nur ne, diese Fitnessleute hingehen und die andere Halle gehen nur Leute hin, die äh, anspruchsvolle Bewegungsaufgaben haben wollen. Vielleicht, aber solange das jetzt noch irgendwie so zusammen ist, ist das, äh, finde ich, keine besonders gute Entwicklung. Nee.
0: Mhm. Interessant. Ähm, und du denkst halt auch, dass solche Spezialisierungen stattfinden könnten, dass das eine Zukunftsperspektive ist?
1: Ja, das gibt's ja schon. Jetzt hier dieses berühmte äh, Wahnsinnszentrum in Innsbruck, das hat das schon, mhm. diese Halle, die es nur für die Kaderleute gibt. Es gibt so, ja im Kleinen ist das auch hier so, ne? hier ist jetzt keine Halle für diese äh, Klientel, sondern hier ist wirklich so eine spezialisierte, jetzt noch mal von den Leuten, die regelmäßig herkommen, gibt es jetzt wenig Leute, die ja, das nur aus Fitnessgründen äh, machen so. und die haben alle irgendwie Bock zu rätseln und hier gibt es echt super viele Leute, äh, wenn wir dienstags immer schauen, ob unsere Boulder auch gut gemacht werden ne? und ob die irgendwie auch aufgehen so sind ganz viele Leute, die sich dann, wenn sie runterkommen, dann umdrehen und dann, wenn wir halt ne, stehen und zugucken, so, wir Schrauber, wir zwei, die dann so fragen, habe ich es richtig gemacht? Ja. Und dann sind sie ganz stolz, man ja, ja, genau, hast du das so gedacht? Ja, ja, habe ich mir so gedacht. Oh Super, ja, habe ich es richtig gemacht. Das war echt cool.
0: Ja, und da sind wir auch schon beim Thema Routenbau. Also <lacht> du hast ja auch schon gesagt, okay, es haben Leute hier angefangen, ähm, Boulder zu schrauben, die dann auch inzwischen Routenbauchefs oder Routenbauer irgendwie in anderen Hallen sind, so in Deutschland, Fall. also dass halt auch, was das angeht, hier viel losgegangen ist. Welche Entwicklung hat denn der Routenbau genommen, von dem, wie ihr hier angefangen habt, bis heute? Eine Sache haben wir schon erwähnt, das mit den Volumen, mhm. dass das viel mehr geworden ist. Ja. Welche Entwicklung würdest du noch sagen, haben wir in den letzten 15 Jahren so waren prägend gewesen?
1: Ja, sagen wir mal so, also wir Oh, das habe ich vorhin vergessen zu sagen. Also was ich das nächste Mal, wenn ich eine Halle bauen würde, definitiv dazu bauen würde, wäre eine Wand, die nicht überhängend ist, beziehungsweise weniger als senkrecht, also so geneigt mhm. so, sowas. Das haben wir nämlich hier nicht. Also jede Wand ist hier bis auf ganz kleine Teilbereiche, ist mindestens senkrecht, leicht überhängend, mehr überhängend bis zu Dach. Das war einfach früher so ein bisschen durch diese fehlenden Volumes, weil eine senkrechte Wand oder geneigte Wand ohne Volumes, das macht keinen Sinn. Ne? Da hast du dann irgendwie kleine Griffe, kleine Tritte und alle rutschen ab und so und das funktioniert nicht. Ja. Deswegen war das hier früher, klar, auch irgendwie keine Option. Das hat sich definitiv geändert durch diese ganzen Volumes, dass es halt diese ganzen Sachen, die jetzt vielleicht, hast, nee, du hast es nicht gesehen, aber das Finale in jetzt gerade bei der Weltmeisterschaft in Japan, ja. Da waren zwei oder fast drei Boulder, waren irgendwie Platten. Ne? So ja. geneigte Sachen, wo so Gleichgewicht und irgendwo so rüberlehnen und dann irgendwie so und runterfallen. Mhm. Das ist nicht irgendwie zack festhalten und, und hoch und ne? so Power. Und das hat sich definitiv geändert, dass es da halt auch Griffe gibt, die du denkst manchmal so, ey, ein Riesengriff und du hast irgendwie ein Mini, also das ist eigentlich gar nichts zum Festhalten, sondern ja. nur so ein ganz bisschen so, ne? ist aber ein Riesengriff und sowas gab es einfach früher nicht. Kleine Griffe waren früher schwer zu halten und große Griffe waren gut zu halten, ne? Ja. Henkel. Und heute hast du Riesengriffe, die kannst du aber gar nicht halten so.
0: Das ist, ich finde es auch immer wieder faszinierend, also das sieht man ja ganz viel bei diesen wirklich großen Events, dass du so verschwenderisch große Griffe hast. Da bin so ich ja, ja, es sieht faszinierend aus und wenn ja, du dann ja. siehst so, okay und der wird <lacht> nur benutzt, damit man sich einmal mit der Hand da abstützt, ja, ja. so ne? Also das ist krass. Ja
1: gut, das ist natürlich, das ist für uns leider kaum möglich so, weil erstens müssen in die Wände mehr Boulder rein, als jetzt in der Wandfläche, die irgendwie zigfach so groß ist, da kann man einfach auch großzügig bauen. Das funktioniert hier einfach nicht so. Klar, das ist auf jeden Fall cool. Freue ich mich mhm. auch, wenn ich woanders bin, wo mhm. das so ist. Ne? Wenn ich irgendwie die so eine Wettkampfwand in Dortmund, das ist einfach der Hammer. Da ist ein Bereich, wo bei mir hier irgendwie fünf, sechs Boulder sind, ist da einer. Mhm. Und das ist schon auch irgendwie cool. Aber es ist natürlich auch dieser Trend so, ist jetzt auch nicht so super, super cool, dass jetzt so auf Optik geschraubt wird. So bin ich jetzt kein besonders großer Freund von, Warum? weil... Weil ich finde, dass es irgendwie wichtig ist, an erster Stelle stehen sollte, dass der Boulder gute Bewegungen hat. Eine Herausforderung ist, dass der aufgeht, dass da die Tritte an der richtigen Stelle sind, dass es irgendwie ein, eine Idee gibt bei einem Boulder. Dass die Leute sich den irgendwie, dass man sich gut bewegen muss, um hochzukommen und so Sachen. Und wenn der dann noch cool aussieht, super. Aber das darf jetzt nicht so sein, dass man sich irgendwie fünf Meter von der Wand wegstellt und dann äh, entscheidet, ob der Griff jetzt noch ein bisschen versetzt werden soll, damit es irgendwie in die Linie passt oder mhm. so. Ne? Also das finde ich äh, nicht cool. Nee.
0: Ja, okay. Und ansonsten so äh, Griffformen, die, die du dann noch spannend fandest, die in den Jahren dann noch aufkamen, fällt dir da noch was ein?
1: Puh, also es gibt... Was, wo, glaube ich, die Welt noch nicht so richtig bereit ist für so, was ich hier, inzwischen habe ich die wieder so ein bisschen verbannt, kann ich dir gleich einmal zeigen, so, ist hast wahrscheinlich noch nicht gesehen, es gibt hier so Blechgriffe, das sind so äh, ganz krasses, also ich finde die super, das ist eigentlich fast so ein bisschen das, wo jetzt die im Moment der Trend hingeht in diese Dual-Texture-Sachen irgendwie, die sind halt ähnlich wie äh, dieser Spezialgriff da, sind halt komplett äh, glatt. Ne, aus äh, Alu oder so äh, gebürstetem Alu, von das sind einfach irgendwelche Müslischalen oder Hundennäpfe oder Was? ganz krasse Griffe. Also, äh, wie gesagt, aus Alu ja. gab es hier eigentlich immer mindestens ein, zwei oder so. Wie gesagt, da ist die Welt glaube ich noch nicht so äh, bereit für, aber ich habe die auf jeden Fall äh, irgendwo in der Griffkammer und irgendwann kommen die wieder so.
0: Also es gab mal eine Zeit, wo das hergestellt wurde?
1: Die habe ich selber gemacht.
0: Ach, das sind deine Produkte? Das sind meine
1: ah, ja. eigenen Griffe, die Blechgriffe. Also es, manche Leute, die das jetzt vielleicht hören, werden dann äh, vielleicht dir ja auch schreiben so, ah, Mike, bitte schraub diese Blechboulder, schraub wieder ein Blechboulder. <lacht> Aber es waren halt jetzt nicht die Mehrheit so. Und viele haben immer so gesagt, ja, so, ah, nee, das ist so, da steht man nicht so gut drauf und es ist so rutschig. Und ähm, keine Ahnung. Ich finde es cool. Es ist irgendwie anders, du musst dich anders mhm. dran bewegen. So. Das ist ja auch, auch ein bisschen der, die Idee hinter diesen Dual-Texture-Dingern, dass du das einfach spannend hältst. So. Du kannst die nicht überall greifen, sondern musst du halt an einer bestimmten Stelle greifen. So. Du kannst es nicht jede Bewegung dran machen. Also du musst vorsichtig dich bewegen. So. Und das ist bei den Blechgriffen schon auch ein Teil von dem äh, Witz. Außerdem sind die sehr hautschonend.
0: Ah. Okay, ja. so wie Holzgriffe quasi sind auch. Noch wow. Hautschunde. Ah, okay. Ja. Interessant. Ja. Und äh, was was ich auch noch dazu fragen würde, ist, du hast ja wirklich auch vielen Menschen hier das Schrauben beigebracht. Was ist dir wichtig, wenn du Menschen dieses Handwerk weitergibst?
1: Puh, ich denke schon, äh, dass ich versuche, den Leuten, denen ich das bisher hier irgendwie beigebracht ist, vielleicht ein bisschen Hochtraben, so die ich hier so angeleitet habe oder die es halt. Ja, beim Schrauben ist das ja oft so, dass man sich so gegenseitig testet und so ein bisschen gegeneinander abschaut so und natürlich die Leute, die jetzt hier das Schrauben gelernt haben, sagen wir mal so, jetzt der Sergei und der, der Manu wahrscheinlich, der äh, Manu Wiegel, die sind einfach lange hier gebouldert, die haben einfach diesen Style, dieses Bewegungsaffine irgendwie halt äh, in ihr Klettern integriert, haben das verinnerlicht so und meiner Meinung nach schraubt man die Sachen, die man halt auch im Kopf hat. So. Die man, die Bewegung, du schraubst keine Bewegung, die du äh, noch nie gemacht hast. Und äh, deswegen ist das super wichtig, dass du halt äh, diese ganzen Boulder, die du schraubst, dann auch irgendwann mal selbst irgendwie erfahren hast. So. Und das kommt von dem koordinativen Style, den es hier gibt.
0: Mhm. Aber dann würde das auch bedeuten, so dass du... Ähm sagen würdest, probier besonders viel aus. Also probier einfach, wenn du das lernen möchtest, alle Techniken
1: aus. Auf jeden ja. Fall. Beim Schrauben ist das echt super, super wichtig, dass man ausprobiert, dass man immer ausprobiert, wieder versetzt, irgendwie versucht, die Idee, die man irgendwie hat, äh, möglichst zwingend zu machen, möglichst leicht. Wenn es nicht klappt, sag wieder raus, egal. Äh, seinen Kollegen testen lässt, irgendwie schaut, ob es äh, funktioniert. Wenn die Leute kommen, die Leute beobachten. Jeden Dienstag, wenn die Leute hierher kommen, beobachten wir die Leute und wenn der Boulder nicht aufgeht, wird der umgeschraubt Ah. und zwar sofort. Okay, das ist interessant. Das, ich kann das nicht verstehen, wenn, wenn einer irgendwie einen Boulder, wenn der nicht aufgeht, irgendwie sieben Wochen drin lässt, was, was für ein Grund. Mhm. Also klar kann jetzt sein, wenn man jetzt äh, nicht dabei ist oder die Halle zu groß ist und dann kann man das nicht machen so. Hier ist das total easy, weil man sagt irgendwie stopp kurz hier, warte mal und dann kommt die Leiter und dann zehn Minuten später ist der Boulder perfekt. Und die nächsten sieben Wochen ist der Boulder super. Und äh, also sorry, für mich gibt es da echt keinen Grund, das nicht zu machen.
0: Okay, so sind die Philosophien dann auch unterschiedlich. Ja. <lacht> okay, ähm, ich habe auch nochmal hier den Punkt drinnen bouldern und draußen bouldern. Du hast vorhin schon mal kurz darüber geredet, dass so jetzt, wo der Sport immer populärer wird, dass die halt draußen Bouldergebiete einfach überfüllt sind inzwischen, dass es dir auch nicht mehr ganz so dolle Spaß macht. Wie hast du das denn damals empfunden? Also ich, ich muss sagen so, ich bin total das Hallenkind. Also ich weiß ich das, inzwischen. Das, äh, <lacht> das kommt rüber. Kommt rüber, ja. <lacht> weil ich einfach das wohl dann in Hallen entdeckt habe und mir geht einfach das Herz auf in der Boulderhalle. So. Und ich, äh, und ich weiß, dass... Ähm, für viele Menschen, das mit dem Herz aufgehen, eher draußen passiert?
1: Das kommt wahrscheinlich schon so ein bisschen auf das Klettergebiet an. Mhm. Äh, pff, also in Fontainebleau gibt es auf jeden Fall auch Sachen, die mega, äh, die du nie in der Halle irgendwie nachschrauben kannst, mhm. die einfach äh, einzigartig sind und die auch dem irgendwie so sehr nahe kommen, wie ich das wohl dann verstehe. Aber dann hört es auch schon echt auf so. Mhm. In allen anderen Gebieten, wo ich bisher war, das sind jetzt nicht super viele Gebiete, aber das hat mich nicht wirklich geflasht, weil ich einfach auch äh, dachte, okay, scheiße, ich bin zu schwach für den Boulder, Nächster. Mhm. Äh, ich bin zu schwach für den Boulder, Nächster. Äh, wo ist denn jetzt bitte der Boulder, ne, wo ich irgendwie nicht zu so schwach bin, der aber trotzdem irgendwie herausfordernd ist, wo ich nicht sofort hochsteige und wo ich irgendwie so eine Herausforderung habe, die ich halt genau, äh, ne, was, genau das, was ich haben will. Mhm. In dem gibt es das. Selten, habe ich selten erlebt.
0: Da, da, da finde ich mich tatsächlich gerade so ein bisschen ja. drin wieder, weil das ist vielleicht auch so ein komisches Konsumentenverhalten dann, aber ich finde es halt wirklich geil, in eine Halle zu kommen und wirklich eine große Auswahl zu haben mhm. an Bewegungsproblemen und ich, ich liebe die Bewegung und wenn ich draußen bin und erstmal mega lange suchen muss, bis ich die Stelle finde, wo ich körperlich glücklich werde, <lacht> ja. frustriert mich das einfach. Ja
1: gut, okay, das kommt vielleicht schon ein bisschen so, ja je nachdem, wo du halt hinfährst, So, wenn du jetzt schon in Fontainebleau warst, mhm. muss das eigentlich passiert sein, so. also mhm. In der Halle ist es natürlich schon so ein bisschen überschaubarer, weil du hast eine begrenzte Anzahl von Griffen und Tritten. Und wenn du jetzt auf dem Volume stehst, klar, ist es vielleicht noch mal ein bisschen spannender, weil du einfach mehr als äh, zwei, drei Möglichkeiten hast, dann äh, dich zu positionieren. So, Das ist draußen natürlich, da gibt es viel, viel mehr Möglichkeiten. Ne? Viel mehr Tritte, viel mehr Möglichkeiten, erst den, dann den, dann den oder lieber ne? erst eins, drei, vier oder erst zwei, drei und so. Äh, würde ich nochmal hinfahren. Mhm. Fontainebleau ist definitiv einzigartig.
0: Ja, Also ja, ich habe auch dann letztendlich auch da Sachen gefunden, die mich dann fasziniert haben. Aber äh, ich gehe halt in der Halle und weiß, dass ich auf jeden Fall was geboten kriege. Das stimmt. So. Und ja. Das ist halt ja.
1: das Geile. Das stimmt. Das ist auf jeden Fall, ganz abgesehen davon, dass du natürlich in Fontainebleau unvorstellbar viele Boulder hast, wo irgendwas hässlich ist. Ne? Da ist zwar irgendwie ein Cooler Start oder ein cooler Mäntel am Ende oder irgendwie was, aber zwischendrin hast du irgendwie einen Griff, der total wehtut oder eine Stelle, wo man total belastet irgendwie hochschubbern muss. So und wenn der in der Halle irgendwie einen guten Rundenschrauber hast, dann schraubt der nicht eine geile Stelle und der Rest ist Mist, sondern der schraubt irgendwie jeden Zug gut mhm. und da kann man irgendwie drin schon eher drauf vertrauen als jetzt draußen, das stimmt.
0: Mhm. Seit ich so in der, in der Szene unterwegs bin, mich mit Leuten unterhalte, es gibt manchmal so eine Tendenz zu sagen, das richtige Bouldern oder das richtige Klettern ist draußen, wo ich dann immer ein bisschen daran arbeiten muss, mich nicht angegriffen zu fühlen. Hast du sowas jemals erlebt? Nee, als da kennst
1: du die falschen Leute. Ja. Also mit Sicherheit gibt es hier in der Halle 70 Prozent, würde ich sagen, mindestens, eher 80 vielleicht, Puh, die sind gar nicht interessiert am draußen klettern, also gar nicht. Mhm. Die waren auch noch nie draußen. Die werden wahrscheinlich auch nie äh, mhm. rausfahren, so. Obwohl es hier in der Nähe echt auch ein paar äh, Bouldergebiete gibt, aber weiß ich nicht. Also das ist, äh, das ist albern. Also das sind vielleicht die, die Leute, denen es irgendwie in der Halle zu wenig äh, Schwierigkeitsgrade gibt oder so. Mhm. Die gibt's schon auch, die dann irgendwie so, ah, ich will jetzt irgendwo hinfahren, wo ich irgendwie jetzt meine 7A machen kann. Ja. So wo muss man denn da hinfahren, um 7A zu Bouldern? Was ist so toll 7A zu Bouldern so, wenn der Boulder scheiße ist? Ja. Das sind wahrscheinlich die, die sagen, das wahre dann ist nur draußen. Ja. das stimmt nicht. Es gibt so viele Sachen, die du äh, in der Halle machen kannst, die du draußen nicht machen kannst. Die es einfach draußen nicht gibt, also so an Bewegungen oder so. Nö, nee, bin ich nicht. <lacht>
0: okay. Ähm, ich habe dann jetzt so, ich, wir kommen jetzt langsam zum Schluss. Mhm.
1: <lacht> Vielleicht kommen auch die Leute.
0: Ja, geht schon bald los. 15 Uhr, ja. 15 Uhr, ja. Na, dann ist ja gut, dass wir gleich fertig sind. Hättest du damals, als du angefangen hast, hier mit der Halle gedacht, ähm, dass es diesen großen Boom gibt, geben wird vom Bouldern?
1: Nee, hätte ich nicht gedacht. Also, dass es so groß wird, hätte ich tatsächlich nicht gedacht. So. Ähm, hat mir auch zwischendrin so ein bisschen Angst gemacht, weil, pff, klar, ne, irgendwie Leute, die hier ewig irgendwie gebouldert sind und auf einmal so, machen die jetzt eine eigene Halle und machen Konkurrenz und so und... Äh, da dachte ich schon so ein bisschen, oh scheiße, ne, wenn jetzt die ganzen Leute von hier dann dahin gehen und hier keiner mehr äh, ist so. Aber inzwischen ist mir irgendwie klar geworden, dass das einfach so ein, ein Wahnsinnspool von Menschen ist, die da noch überhaupt nicht in Berührung gekommen sind und die auch immer noch irgendwie dann ne, älter werden und dann auf einmal so, ups, da ist ja wieder einer, der hat hier vor fünf Jahren Kindergeburtstag gemacht und jetzt ist der auf einmal irgendwie äh, alt genug, um hier richtig zu performen. Wenn du überlegst, es gibt in Tokio 200 Kletterhallen Okay, mhm. in Essen, gibt es eine Kletterhalle, die hat gerade zugemacht und eine totale Oldschool-Halle und eine Boulderhalle. Und es gibt hier irgendwie nicht so viele Leute wie in Tokio, aber es gibt hier 700.000 Menschen. Theoretisch könnten hier wahrscheinlich zehn äh, Hallen sein und es würde trotzdem äh, funktionieren, wenn so viele Leute bouldern oder klettern wie in äh, Tokio.
0: ja. Würdest du sagen, dass wir jetzt gerade auf dem Höhepunkt von diesem Trend sind? Also hast du so eine, Nein. denkst du da manchmal drüber nach?
1: Nein, nachdenken tue ich dann nicht drüber, weil ich das nicht wirklich beeinflussen kann. Klar, manchmal denke ich so, jetzt wirklich, also das reicht jetzt hier. Ne? Es dürfen jetzt einfach nicht mehr Leute kommen, ansonsten wird es irgendwie äh, doof. Und ich habe auch schon überlegt, ob ich jetzt irgendwie Montag wieder aufmachen soll, weil dann halt irgendwie na, ein paar Leute noch Montag kommen. Puh keine Ahnung, ich kann das nicht beeinflussen, ob jetzt irgendwie der Boom weitergeht oder äh, nicht weitergeht. So, Das haben ja auch schon viele Leute bei dir in den äh, Interviews gesagt, dass durch Olympia wird auf jeden Fall nochmal das einen äh, Schub bekommen und jede Halle, die das gut macht, wird auch neue Leute produzieren, die irgendwie dabei bleiben, weil es gibt ja jetzt echt viele Leute, die das einfach ihr Leben lang machen. Weil Es ist ja halt nun mal ein genialer Sport, um den auch noch mit 60 und noch älter zu machen. Das heißt also, das ist nicht so wie bei anderen Sportarten, dass du einfach mit 40 aufhören musst, weil es nicht mehr geht. Und dadurch glaube ich einfach, die Range von Leuten, von Kinder bis zum Opa ist irgendwie so groß, dass das unmöglich jetzt schon äh, am Ende sein kann. Also das bin ich überzeugt, dass das noch viel, viel, viel größer wird.
0: Cool. Gibt es irgendwas, was du dir wünschen würdest für die Szene,
1: ich wünsche mir auf jeden Fall gute Schrauber. Also ich wünsche mir, dass das aufhört, dass irgendwie Leute für freien Eintritt irgendwie schrauben oder ne, Leute, die es nicht können, irgendwie schrauben. Das muss definitiv aufhören. so. Und die Leute müssen da auch hier mehr Hallen es gibt, wo das halt irgendwie gut gemacht wird, wo dann die Leute hinkommen, die sehen, ah okay, ne, so kann das ja irgendwie auch sein. Die finden dann, das, was in anderen Hallen gemacht wird dann, wo das halt einfach nicht so professionell und nicht so viel Wert drauf gelegt wird, finde das dann einfach da nicht mehr so interessant und äh, das müsste sich dann eigentlich irgendwann äh, selbst regulieren. Wenn's, äh, wenn es, mehr Hallen da sind und man hat die Auswahl, dann wird das auch passieren, denke ich so. Das ja, würde ich mir wünschen, so, weil das ist auch, wenn ich irgendwo anders hinkomme und dann will ich einfach dass da das sind, die mich irgendwie packen, so die mich herausfordern, äh, wo ich nicht direkt merke, okay, zu schwer, zu leicht, das macht keinen Spaß. Sondern wo ich einfach so, das, was du wahrscheinlich auch schon erlebt hast, so ein Ding, dass du nach, beim zehnten Versuch oder beim fünften oder egal oder auch beim 20. vielleicht irgendwo hochkommst und dann dieses Tolle Gefühl hast du. So. Hatte Na, ich gestern. Genau, das, ist, das ist das, was äh, die Leute, die die Griffe in die Wand schrauben, irgendwie äh, immer im Kopf haben ja. müssen. So. Das äh, wollen die Leute haben.
0: Ja, wunderschön. Äh, und du kennst meine Abschlussfrage sehr wahrscheinlich. Ja. Meine allerletzte Frage, die ich jedem stelle. Ist, die drei Dinge, die, drei oh Gott, Dinge, die dich ich zu mich einem noch. besseren Wohl gemacht haben.
1: Pass auf, bei mir war das auf jeden Fall das Schrauben. Das Schrauben, das macht dich auf jeden Fall zu einem besseren Boulderer, weil du dich einfach damit auseinandersetzt, wie Bewegungen funktionieren. Und wenn du dir die selber überlegst, dann logisch, erweitert das deinen Horizont. Das macht dich auf jeden Fall zu einem besseren Boulderer. Das zweite ist der Trainerjob. Wenn du einfach anderen Leuten ihre Fehler irgendwie erklären willst, musst du erstmal irgendwie wissen, was die Fehler sind und die Fehler selber nicht machen. Und klar, es gibt viele äh, Fehler, die man machen kann beim Bouldern und viele, die man gut machen kann. Das war das Zweite und ja, ich denke das Dritte, auch wenn es sich erstmal ein bisschen komisch anhört, dass ich nie so stark war. So, mhm. Weil je weniger Kraft du hast, desto wichtiger ist die Technik. Und wenn du merkst, okay, warum soll ich mich da jetzt irgendwie, warum soll ich da einen Trittwechsel machen? Ich äh, baller da einfach hoch oder äh, springe auf dem Tritt hin und her, so wie das viele Leute so machen, soll, die keinen Trittwechsel können. Oder warum soll ich jetzt hier irgendwie meine Hüfte verlagern? Ich halte einfach den Griff fest. Das äh, ist irgendwie was, was dich auf jeden Fall blockiert in deiner Entwicklung so als Bullerer. Deswegen nicht zu früh auf. Stärker, stärker, stärker setzen.
0: Sondern auf Technik lernen. Ganz genau,
1: ja. Okay. Ja, das lohnt sich auch auf jeden Fall mal, sich das von jemand zeigen zu lassen, der das irgendwie gut kann. So, das gibt es in vielen Hallen, machen Leute irgendwie Technikkurse, ähm, Trainer. Keiner geht irgendwie auf den Tennisplatz und äh, bringt sich das irgendwie selber bei. Ne? Jeder geht zum Tennislehrer. Mhm. Geht man wohl dann auch. Okay. Okay.
0: Mike. Ja. schön. Ja, super. Es war sehr Hat schön, Spaß mit dir gemacht. zu reden und ja. in Halle kennenzulernen. Ja,
1: mir auch. Dankeschön. Ja.
0: Das war's, das war Mike Schuh. Es war mir eine ganz große Freude, mit ihm zu reden. Ich hoffe, du hattest auch Spaß dabei, uns zuzuhören. Schau einfach mal rein in die Shownotes. da gibt es natürlich auch Links zur City Monkey Boulderhalle. Und wie gesagt, im Interview reden wir ja davon, dass das die erste Boulderhalle in Deutschland ist. Erst nach dem Interview habe ich erfahren, dass die Boulder City Halle in Dresden ein Jahr vorm City Monkey eröffnet wurde. Und ich merke in letzter Zeit auch immer wieder mit diesem Podcast, dass Boulder Deutschland gar nicht so gut vernetzt ist, wie man denkt. Vielleicht ist es auch hier der Fall gewesen, dass einfach niemand, mit dem ich geredet habe, von der Halle in Dresden wusste. Wie gesagt, die Dresdner selber wissen auch gar nicht so genau, ob sie die erste Halle in Deutschland sind. Ich halte auf jeden Fall weiter meine Fühler raus, ich forsche nach und vielleicht hört hier ja auch jemand zu, der es genau weiß, dann immer raus damit, schreibt mich gerne an. Und wenn dir diese Folge gefallen hat und wenn dir BINWEG -Bouldern generell gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du Lust hast, meine Arbeit hier zu unterstützen. Und es geht mit dem Steady Crowdfunding. Alle Infos dazu findest du auf binwegboldern.de. Ansonsten besuch mich auch gerne bei Instagram, Facebook oder Twitter. Da findest du BINWEG BOULDERN nämlich auch. Und das war's dann für heute. Juliane mein Name und ich bin weg -bouldern.